0: Всем привет! Это подкаст «Папа, не ставь» Второй выпуск Спасибо всем огромное, что послушали первый Мы продолжаем Сегодня у нас э, будет выпуск про плей-офф Поговорим в основном о нем Но сначала, наверное, обсудим регулярный чемпионат Мы послушали вас Сделали работу над ошибками Поэтому я, конечно же, представлю всех наших подкастеров э, Ребят, с которыми мы записываем и начнем, пожалуй, так Если бы хоккейный клуб Рязань знала, что за нее болит выпускник МГИМО Они бы уже играли в НХЛ Влад Всем привет, но, боюсь, нынешнему состоянию
1: хоккей Рязань не поможет ничего Продолжаем болеть за команду
0: У московского Динамо давно не было золотых медалей Зато есть золотой голос Александр
2: Добрый день
0: если бы в Индии играли в хоккей, жители этой страны не мешали бы своими звонками смотреть матчи Минского Динамо Андрей Да, всем привет, ребят Человек, чем мнение не считается, потому что хоккей для него существует только полгода Это я, меня зовут Максим Всем здравствуйте Ребят, регулярно чемпионат КХЛ заканчивается и он поистине какой-то уникальный в этом Году вышел, сейчас а, мы Давайте быстро поговорим про него а, Кратенько Тезисно обсудим и потом перейдем К плей -офф. у кого какие мысли, кто хочет Начать, из чего а, Ну я бы начал, наверное, еще раз Всем привет,
1: про а, Финал регулярки, вообще, наверное, про регулярку В целом стоит сказать а, У меня одна мысль Даже две, что, во-первых, давно Не было смотреть так интересно Давно не было настолько плотной Таблицы на всех уровнях Давно не было того, что у нас команда, которая стартует и где-то полетется на седьмом месте. Команда Санкт-Петербурга, да, неожиданно плела с седьмом месте и внезапно, в скобках не очень, она оказалась на первом месте. То есть работа была проведена. В принципе, очень многие лидеры, которые были лидерами долгое время сейчас, одни, возможно, чувствуют себя не очень хорошо, да, «Привет, ЦСКА», и еще очень сильно возросла результативность. То есть матч Авангард СКА, где сколько? 9-5 он завершился. Матч Торпеда с Металлургом, где только за второй период команды забросили сколько? 6 шайб, по-моему, или 9. В общем, поставили очередной рекорд регулярки. В общем, стало гораздо более активно, стало больше открытого хоккея, мы наконец-то, слава богу, уходим от нашего закрытого стиля биться-бороться, который терроризировал нашу лигу <laughs> очень долго, мне кажется, поэтому «Ура». Я думаю, с этого можно начать, и если ребята накинут а, еще что-то. Но а, завер... закрывающая мысль, прошу прощения, что я передал вам мостик и уже сам прошу говорить, то, что, основываясь на всем вышесказанном, плей оф обещает быть просто очень интересным, и я надеюсь, что интрига будет плотнейшая во всех парах, во всех сериях.
2: Сезон рекордов, на самом деле. Вот если посмотреть по количеству рекордов, которые были побиты в этом сезоне то ну, он уникальный. Ну, понятно, что это второй длинный сезон, в который 68 матчей играется. До этого в регулярке не игралось такое количество матчей, связано это понятно с чем. Вот у нас ушли там Евротуры, Чемпионаты мира и все такое. Не нужно тратить время ни на паузу, ни на подготовку до этих соревнований. Поэтому у нас играется теперь 68 матчей. И это дофига. Хоккея очень много. Играют команды порой через день. И... В связи с этим, конечно, рекордов неизбежных количество становится их больше. У нас... Да, причем
3: рекордов что индивидуальных, что командных,
2: это очень-очень ну, да. очень, очень очень здорово. Да. Сколько там, максимум Спартака побед?
0: Было. Подряд?
2: Подряд, побили Девять. рекорд.
0: Девять. Девять подряд. Девять побед, под... да, и действительно у Спартака, ну, у Спартака, мне кажется, просто уникальная ситуация, потому что... Команда до этого сезона Не показывала никаких результатов И именно в этом сезоне Она стрельнула и естественно все рекорды Начали падать и по победам И индивидуально Голдобин уже просто у нас И лучший бомбардир регулярки И лучший снайпер регулярки и, там лучший ассистент Или ему там осталось сколько-то До лучшего ассистента, короче уже все Практически индивидуальные Рекорды в этом году пали да И также по всей Команды. КХЛ да, и также по всей КХЛ я тоже смотрю, сейчас смотрю новости, наблюдаю, читаю, и действительно, что не вот там неделя, особенно сейчас, потому что мы подходим к концу регулярки, как бы матч сыгран уже, и да, все рекорды падают, например, ну, мне кажется, один из главных хоккеистов этого регулярного чемпионата Никита Гусев. Который уже побил и рекорд, по-моему, ассистентский, да, в
2: Динамо. Да, у него и... 83 очка. Это сейчас клубный рекорд, и он повторил, превзошел свой индивидуальный рекорд. У него был до этого рекорд сезона, когда он за «Скай» играл, у него там было 80, не помню сколько, один.
1: 82, у него 82, было, сейчас 83.
2: Вот. Ему... И три
1: очка ему осталось до рекорда Мазякина да. Да, По результативности в регулярном Слушай, ну Мозякин а машина да. вообще Притом, да,
2: представь да. себе, играли меньше И сколько он наколотил тогда это вообще... Слушайте, ну там банда такого
3: металлурга была Там просто первое звено Там Коварш, Мазякин, Зарипов это, Ну они просто уничтожали абсолютно подождите, ма... Ну
0: подождите, так Мозякин же начал Так колотить не только в металлурге Он же и в СК еще Ой, в С... не в СК, в, С... в ЦСК Он еще начал показывать свои бомбардирские нет. способности. Разве нет?
1: Ну, Мазякин это все равно как будто больше легенда металлурга. Ну, сколько да. он, он за него отъезжал. В ЦСК его, да. В ЦСКА его не так сильно помнят и любят, наверное, как mm. его любят, конечно.
2: конечно всю карьеру что я там? Ну, последнюю часть. Вот. Да, нет, ну и там... самую, наверное,
3: такую яркую, как будто он Конь. провел за металлург. Понятно? И что, и сейчас да, за, за его снайперским он...
2: рекордом Буше гонится. Из, да. авангарда, из авангарда, и у него тоже там осталось-то, в общем-то, сколько я уж не помню. И Буше а... колотит, будь здоров. У да. да. Буше
0: сейчас осталось, по-моему, то ли 3, то ли 4 гола э до рекорда Мазякина. Вот. Ну, оп опять же, да, не берем количество ма матчей, но э факт. факт. Факт есть факт. Не, и... ну очень
3: классно, что знаешь, извини, что перебил немножко, но э насколько плотная гонка идет. Да, то есть нет такого, что у нас там кто-то вырвался вперед с огромным запасом в наборе индивидуальных очков, да, или там голов, или отдельно ассистентов. То есть ты смотришь там, ну, натурально 5 человек, у которых там каждую неделю меняется. Кто-то там, не знаю, условно Гусев там начал где-то больше забивать, где-то Голдобин и так далее. Ну, то есть очень, очень круто за этим, действительно интересно следить. Мне кажется, давно такого не было, что, ну, вот сейчас предсказать реально, кто станет там главным снайпером, главным ассистентом или бомбардиром, ну это,
0: ну, мне так... кажется уже можно, кстати, мне кажется уже можно, ну, может быть, ну снайпер глянемся. точно Буше, да. э, я думаю, снайпер точно Буше, бомбардир все-таки, я думаю, будет Гусев, ему осталось, э, по-моему, сейчас сколько три или четыре очка вообще до рекорда Мазякина, э, ну четыре наверное осталось, чтобы его побить и три, просто до, чтобы повторить. И Гусев при этом а, единственный, по-моему, да игрок, КХЛ, который набирает 80+, плюс второй сезон. Кстати, да. Ну, это уникально.
2: Да. Ну, да, это... Абсолютно. Ну, сезон рекордов, это так. И вообще, у нас же в этом году был просто потрясающая серия, можно сказать, суперсерия Спартак-Динамо, да, Максим? У
0: да. У нас же просто это...
2: каждый матч как триллер какой-то.
0: Что, ну это было, ну, по моему скромному мнению, это было украшение всей лиги, потому что все шесть матчей, все шесть матчей, они были, ну действительно захватывающие. Там было много голов. Мы вот э, статистику смотрели, что забито, по-моему, что-то около 20, ну в общем больше 25 голов со стороны каждой команды.
2: Конечно больше, ты посмотри, у нас в тот, на который мы с тобой ходили, там с какой еще. Да. Ну, короче, ладно. Это Нет, была грандиозная было... история. Да. И по эмоциям, тогда, кстати, Динамо победила. Но в целом в серии выиграл Спартак. 4-2. Ну, это -2. не считается же. Ну, не, же сч... не считается. Ты, знаешь, не считается, но запоминается. «Динамо» просто был под нагрузками. Да, весь Но на самом деле, ты всегда это, знаешь, суперупорно, когда уходят в овертаймы, потом эти булиты. Это просто, ну, запредельные эмоции, на самом деле, от этих матчей были. И вот это было прям дерби. Это было прям дерби. я потом хотел сказать,
3: да, что мы, походу есть такая вероятность что мы смотрим за рождение такого нового дерби потому что ну понятно что и спартак из москвы и динамо московская тоже но как будто не знаю может саша ты меня поправишь но мне кажется не было никогда такого накала что там какой-то афиши что гуля там спартак динамо а сейчас это прямо ну, матч дня легко если этот матч происходит
2: ну, И... Это, во-первых, сразу да. результативность, гарантированно. Да. Да.
3: <laughs> да. Хотя смысл. вроде
2: как Динамо играет больше в оборонительный, но это не важно. В этих матчах это не важно. Будет просто там по 6 голов. У нас в этом э, сезоне рекордный матч, какой с ними был? 8-7. 8-7. 8-7.
0: Но это с э, овертаймом. С да. овертаймом.
2: Первый раз, когда по 7 э, в ворота друг друга забили команды. Ну, это Как вообще... мешали
3: вратарей, Божечки, это просто... Хотя казалось бы, что у Динамо... Да и тренеров, честно Спартак... говоря. Ну да, да. Ну тренера-то ладно, они ну, хоть привыкшие. Ну, вообще а про тарян...
1: оборонительный стиль Динамо, это, конечно, так немножко загнуто, потому что там смотришь на состав вообще ударных троек московского динамо и думаю что какая там оборона когда у вас пакет адель гусев уилл минел <laughs> то есть это какие-то Всё... ну, то есть уже так. люди с которых больше огромное количество очков набрали огромное количество забили голов это просто а идет от
2: истории еще... и да. от риторики тренера поэтому ну, у нее я как бы есть ни, некоторое ни, ни позиционирование не как оборонительное потому что кудашов неоднократно в интервью говорит что спорт высоких достижений командный в любом виде это прежде всего оборона вот, и когда этот тебя тренер такое проводит в массы, то, естественно, ну, неизбежно ты будешь считать, что у команды оборонительный стиль. Хотя, если по факту посмотреть количество забитых... При этом Динамо умеет
1: напожарить в обороне, что ты думаешь? А как это тебе высказывание Алексея вот так коррелируют с реальностью. Да, вообще я еще на самом деле хотел обратить внимание на плотность таблицы и на плотность гонки, которую сказал Андрей, но Андрей говорил об этом в индивидуальном большем плане. Вы просто я сейчас открыл таблицу, и вы просто посмотрите. У нас 68 игр, правильно? Сейчас все команды сыграли по 64. И по Кубку Континента... Хочется сказать, а Куба Континента, напоминаю, получает команда, которая набирает наибольшее количество очков по итогам регулярного чемпионата. И смотрите, вот сколько сейчас претендентов. То есть, смотрим на запад. Ска 91 очко, Динамо Москва 90 очков, Локомотив Ярославль 89 очков. Спартак-Москва 84, поэтому уже тут их исключаем из этого списка, Да, уже не догонят. Уже не догонят. Восточная конференция, Авангард 88 очков, Металлург-Магнитогорск 87 очков, то есть теоретически за 4 игры даже Металлург имеет теоретические шансы на Кубок Континента. Вы вообще помните, чтобы у нас за 4 тура до конца было непонятно, кто берет Кубок Континента? Я, честно, не помню.
3: Вот да, я как раз тоже об этом хотел сказать, что плотность просто невероятная. Причем ты вот сейчас сказал про, наверное, топов, да, кто идет там за Кубком Континента и так далее. Но если брать даже борьбу за плей там, там... Ну, плотность таблицы просто невероятная, особенно в середине. Это вот, мне кажется, это самый главный показатель вообще развития чемпионата, что когда ты там до последнего момента не знаешь, кто попадет в плей-офф, и каждый день, ну там условно, с каждым игровым днем у тебя меняется положение, позиция, да, кто-то выйдет в топ 4 кто-то в ботом 4 в плей-офф, кто-то вообще не выйдет, особенно там говоря. Битве Амура, Нефтехимика и Сибири, это ж вообще триллер. Хоть ты, да. я не знаю, документальный фильм снимай, мне кажется, это потрясающе. Да,
0: с, 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 как сказать, забиранием четырех очков у Сибири они продолжают бороться все равно, да, да,
2: да. И это, это, это великолепно. Да,
0: и то, Дадим чуть-чуть контекста,
2: Но... почему забрали четыре очка у Сибири?
1: Почему? Да, конечно, потому что, к сожалению, сейчас не вспомню имя игрока, хотя недавно смотрел выпуск «Скользкого льда» на эту тему. Кореев, по-моему, но... нет. Да, скорее всего. В общем, в чем была история? Новосибирская Сибирь зарегистрировала игрока перед сезоном «Россиянина», но по ходу сезона выяснилось, что у молодого человека спортивное гражданство США – что несмотря на российский паспорт <laughs> указанного выше джентльмена, э, намекает о том, что его необходимо регистрировать как легионера. И э, Сибирь заявила его в шести, кажется, май э, в трех матчах как э, игрока под российским флагом. Два из этих матча Сибирь выиграла, один проиграла с борысом Помню четыре матча было. Четыре, четыре матча, матча было. было вот да, по да, фактике
2: мы матча. можем сейчас продолбаться, но я думаю, что в целом история понятна. Что Нет, да, заберем, там четыре да. матча,
3: ребята, да. Почему четыре очка? Четыре матча и получается они два выиграли, два проиграли. Ну, и ну, все вот. очки набранные в этих четырех матчах они были как-то убраны. Потому забраны. что у нас
2: есть лимит, лимит на легионеров три штуки так на точно. команду, вот. И, а он за этот лимит выходил, его заявляли как раз четвертым легионером на эти матчи. И Сибирь боролась, писала письма. Кстати, привезла письмо от Бориса, с которым один из матчей они играли в лигу, когда они оспаривали на заседании, что вот у нас есть письмо, что Борыс не был против, что против них играл четыре легионера. Ну, Но...
0: слушайте, мне, мне кажется, это странно, потому что ну, мнение Бориса здесь спрашивать вообще нельзя. Ну, естественно, как бы поэтому...
2: Апелляции все отменили, решение осталось в силе, минус 4 очка, и, конечно, команда была... Ой, слушай, они прям расстроились, и они прям... Ну, Это расстройство сказалось ну, на игроках очень Честно сильно. говоря, да. На самом деле, когда
1: эта история всплыла, я подумал, ну, 4 очка, и по-моему, я вам об этом говорил, потому что 4 очка, как будто не так страшно. А сейчас у нас финал регулярки. И, ну и Сибирь была достаточно э, сильно повыше. А сейчас у нас э, конец регулярки. И Сибири, если эти плюс 3 очка, э, 4 очка, прошу прощения, у них было бы 66, и они бы от Амура отставали бы на 4 очка. и, То есть, ну, были бы еще шансы где-то побороться. Ну, Амур
2: 68.
1: Вот у Амура открыл. сейчас 70, у меня таблица на флэш открытая. А у меня а, старая, у что ли? Амура, у, у Амура игра... Амур на, на одну игру больше сыграл, у Амура 65,
2: 65 Все, игр сыграл. Да, ты прав. У меня табличка старая была. Ну кстати, да, добавить, Саша, что Переставай, Наверное... Саша, пользоваться гуглом, пожалуйста. Да, товар, да, и... да да Потому что по
1: этой логике у трактора должно быть уже не 74, а, а не 90, 80, примерно, да. По
3: логике гугла трактор идет за Кубком Континента, честно говоря. <связь> Сейчас вы внукранку немножко... дали такую, а надо объяснить
2: <связь> да. теперь для вот слушателей, вот, что да, давай, в чем прикол -то? Ну объясни, Саш, пожалуйста. <связь> Каждый раз, когда играет трактор, я смотрю, просто вбиваю КХЛ в в поисковике Google и там, естественно, высвечиваются матч. И э, в Гугле работает. Я утверждаю это, я убежден, э, что там работает какой-то яростный фанат, который трактор отрицает действительность. И э, он всегда, Google, отражает мне результаты, не соответствующие реальному положению дел Если трактор проигрывает, э, допустим, 2-1, то Google не отражает победу трактора 3.0. При этом он даже дает разбивку по периодам с голами. То есть Блин, это не типа. Э, и я вот а у нас в чатике в хоккейном, где мы все общаемся, у нас есть Владимир, который болеет за трактор. Я регулярно да, там да, Вове, привет, я регулярно его поздравляю. И как выясняется, я поздравляю его с поражениями. Общем, вот. Считаю, И такое издеваешь. было дважды. И
1: грустные гифки.
2: Да, это очень неудобно. Еще Андрей подцепляется тоже говорит, ребята, трактористы, с праздником Победа! Ну, в общем, отлично получается.
0: Да, это, это очень токсично звучит, конечно, если как бы знать контекст, то, что трактор там проиграл на да. 4-0. Не знаю, оби, обидно.
2: И вот это, даже да. сейчас трактор проигрывал. 5-0. У меня а, отражалось сколько? 2-1, 3-0. То есть, э, дв две шайбы еще Google не подтянул к тому моменту. Ну, вот поэтому, поэтому так. Ребята, да, проверяйте свои
3: источники. мораль Я теперь, когда
2: я поздравляю трактор, я вот реально как журналист. Три источника разных, чтобы везде совпало. И только после этого я, типа, ребята, трактор с победой я проверил.
0: А потому что папа не ставь серьезное издание Возвращаясь к Сибири Я все равно хотел сказать Да, Сибирь, конечно, нарушила регламент Там ошиблась Понесла наказание Но где были инспекторы КХЛ Все четыре матча Четыре матча Они а не один Слушай, матч там, не там один инспектор. Там как будто
1: история в том, что это все данные, они подгружаются в автоматизированную систему в некую, да, опять же, как да, это да. было высказано на скользком льду, поэтому не ручаюсь до конца за достоверность информации. Так вот, что все данные, документы, по хистам, подгружаются в некую автоматизированную систему, она якобы проверяет, якобы вот на этом игроке система зазбоила. Но при всем при этом честно говоря, мне, для меня это выглядит странным, что клуб, который подписывает игрока, в целом сам не в курсе, какой у игрока спортивное гражданство. То есть это здесь тоже нельзя правда. говорить о том, что это вина исключительно КХЛ или это вина исключительно нет, нет, Сибири. Нет, 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 есть... нет.
0: Тут тут как бы коллективная ответственность за Абсолютно. это. А правильно? я вот это не согласен. Опа.
2: А я не, я сторонник того, что Сибирь накосячила. КХЛ, конечно, да, у них там технические... Ну, вот больше тоже туда. Но да, Сибирька... Я как согласен бы, сашей. Профессиональные участники рынка этого хоккейного. И они не мальчики, для которых это первый сезон. Все понятно, что они отвечают за свои действия, сами в первую очередь. КХЛ это не мама с папой, которые там утирают после еды ребенку. Вот кашу с лица, и они ну, не не всем, должны следить конечно. за каждым. Ну да, ладно, хорошо. Вот. Но, но в целом намек понятен. Вот город. не ну и... Слушай, да,
0: закрыться, он... закрыться после двух выпусков – это, в принципе, неплохой результат. Я считаю, да.
1: Но ну В целом, я еще здесь хотел сказать, что, конечно, Сибирь потом, в конечном счете, по отношению к игроку себя некрасиво повела, потому что они с ним расторгли контракт на данный момент, насколько, опять же, я знаю, помню. Вот это как то глупость. И то есть, он ребят, будет... ну вы сами были не в курсе, что у человека... Вы, то есть вы не проверили, даже если он вам где-то не сказал, вы это не проверили, потому что это вам игрок нужен. Вы его заявили, вы потеряли 4 очка, и вы расторгли контракт. А, ну, вопрос, а на каком вы с ним основании расторгли контракт? То есть я ну, ну я могу как...
3: предположить, на самом деле может они все-таки решили, что вот американское гражданство да мы ж не знаем там, как это в финансах, например, учитывается да как это там заявки и так далее какие там штрафы бонусы за то, что у тебя там в составе больше легионеров, чем положено. То есть мне кажется, там такие детали и нюансы, что ну скажем так менеджмент Сибири, ну, однозначно виноват, и менеджмент Сибири это вообще отдельная тема, с ними постоянно какие-то вопросы и приколы происходят, поэтому тут, честно говоря, то, что они делают сейчас, там, идут в суды эти бесконечные, это все, мне кажется, для видимости, потому что, ну, как бы не хотят признавать как бы, ошибку, и не очень понятно. И добавлю еще, кстати, по поводу вот этого приложения, где Делают заявку на матч да, То есть добавляют игроков и так далее Я как представитель Чуть-чуть из IT-сферы да, Могу представить Почему там условно Программа не отработала
2: Индус плохо думаю...
3: программирование. Скорее всего, да Потому что я, честно говоря Не уверен, насколько много вообще В принципе игроков С гражданством России И США то есть может этот случай вообще не, ну, как бы не рассматривался, то есть там условно программа смотрит, что у игрока есть российское гражданство, и такая, ну все типа не легионер. Ну, кстати, то есть интересная
2: мысль, да.
0: Да, и то есть это может быть том, элементарный баг я... просто
3: за счет того, что ну как бы не было прецедентов раньше. Mm. Это даже не рассматривали, потому что гражданство и России, и США
1: это uh -huh. ну нетипичная история. Да, там просто еще даже может быть вопрос в том, откуда эта самая программа ну, то есть какую информацию искамливают, То есть, идет Все ли она сама, да? пробивать какие-то открытые базы, источники, смотреть, Ну что, ладно, что, мы не будем нет, программу его... обсуждать. Дебажить.
0: А, да да сказать, вот, я просто нет, 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 хотел сказать. нет, 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 за нет, нет, за то, он там попрыгал на машине. Но... А вот это может быть спокойно прописано в контракте? И Я думаю, нет. Я думаю, это а... никак не прописано в контракте. Это, это было за пределами а... льда. Он никак... Типа Ты имеешь в виду, что он там нарушил... Испортил а тех, имидж в команды?
2: В чем там история была? В двух словах. А, хорошо.
1: Начало сезона. Легенду Спартака московского Александра Хохлачева а, обменивают в Амур. Очень, очень странная, как будто был странный трейд. Мне под... Я тогда помню, говорил, что странно. Очень человек столько отыграл тут его в Амур. Но, как оказалось, одна ошибка я ошибся. И э, трейд-то был правильный. Но суть не в этом. Суть в том, что Хлачов, видно, испытывая некие э, позывы душевные, основанные, не буду говорить на чем, поскольку не знаю. Пошел и после поражения Амура очень хорошо отдохнул. Все закончилось пьяным Дебошем, прыжкам, он попрыгал на автомобиле. ну, гладно, да, ну,
2: Дебош там.
0: Да, ну Дебош это громкое слово, конечно. Ну запрыгнул на, на машину, да. да, чужую, Ну перформанс, правда,
1: перформанс ребята. Да, Хорошо, это был арт-перформанс, призванный обратить внимание на проблемы клуба. Да, вот,
3: да, вот так да. Всех И, и защита. Да, это да, хороший, да.
2: двойной перформанс, самое главное. Если бы по за ним затер, самое главное, с которым он отдыхал.
3: Да, если бы они еще автомобилисту проиграли, было бы вообще просто замечательно, я считаю. Хорошо, да. Да. <смех> ну, кстати, Клуб ну, прикольно
2: вырулил из этой ситуации. Он же потом э, записал э, обращение, пригласил всех на матч и сказал, что, типа, если выпили, то приезжайте лучше на общественном транспорте. <смех> подмигнул <смех> в камеру, что-то такое, в общем-то. Как-то да, они да, это обыграли. Да, тоже... Лучше бы капот
1: починили. Ну, так вот. Э, и по итогу поднялась волна общественного обсуждения. Как обычно, два лагеря интернет-комиссары были за то, чтобы Хохлачева наказать. Кто-то говорит, да ладно, все хорошо. Но дело кончилось с тем, что Хохлачева оштрафовали на всю зарплату, правильно? До месяца. Да, 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 да. да. да,
2: да интересно. И... В итоге какая
1: вот И по этому поводу я могу сказать, что, скорее всего, почти в любом трудовом договоре в нашей стране, хотя спортивные контракты наверняка несколько по-другому составляются, но, тем не менее, наверняка там прописаны некие штрафы, которые регламентируют поведение игрока, в том числе в Нель, да. То есть игрок — это же, по сути, что это? Одно из лиц клуба. Соответственно, если он так себя не очень хорошо ведет, то, возможно... Возможно, опять же, не видел контракт Хохлачева, а если бы видел, то не сказал бы, поскольку конфиденциально. Скорее всего, там что-то такое прописано. Поэтому, я думаю, этот штраф, особенно если сам Александр по итогу не то чтобы против этого... Ну, он имел место быть. Да это ты... нервно... Я считаю, что это нервно сильная ситуация, потому что человек, с одной стороны, оштрафовали на зарплату, и он дальше играет. А с другой стороны, парня достаточно молодого просто выкинули перед плей оффом когда уже дедлайн закончился. И что человеку делать? НХЛ ну, да. Да. играть. Да. 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 Это я согласен.
3: Я да, еще, кстати, по глупость. контрактам добавлю: вот по поводу поведения в льда да, по крайней мере, в НХЛ и в Кхл наверняка тоже. У многих игроков указывают там такие запреты, на да, допустим занятия спортом определенным, допустим там лыжи какие-нибудь, да или Ой, ну, это, это не
0: только, это не только в НХЛ. это тоже такая. Ну, тем не конечно. менее, я к тому, что
3: это тоже в ней. Да, вне да. Льда, как бы, поэтому вполне Паркур возможно, мог быть запрещен, и... да?
2: Паркур? Да. Нет. Ну паркур да. Это паркур. паркур Склочев.
1: Неплохо, неплохо. Как это раньше называлось, трейсинг? Ну, типа там.
2: Я хотел еще что отметить, на самом деле. Мы в частности ушли, но еще один момент по поводу сезона. У нас же две новых арены появилось. В Сибири, но в Сибирске новая арена, и в Питере самая большая. И еще строится в Екатеринбурге. И в
1: Нижнем Новгороде. Да, и в Нижнем Новгороде, конечно.
2: У нас, короче, в лиге становится просто какое-то количество крутых арен, которого не было вообще никогда. Это, конечно... Я это очень правда. хочу побывать на матче теперь, конечно, в Питере, потому что с половиной угу, тысячи. Да. Картинка, которую они сейчас оттуда дают, показывают, это просто аж волосы встают того, да. как это круто выглядит. Там настолько... И самое главное, она забивается. Даже на, ма... ну, на матч открытия понятно, вот. Э, ну, там, хотя Сочи, вот это было 50 на 50. С одной стороны, матч открытия, придет ли народ, с другой стороны... А, собственно говоря на Сочи-то идти не очень интересно СКА, мне кажется, болельщикам, потому что результат... Ну, нейтральному
3: и... болельщику, слушай, ну, прийти посмотреть на голы, особенно, если ты там... Да, да. На расслабоне посмотреть хоккей, классные голы, быстрая игра, ну, то есть это...
0: Слушай, здесь ты точно уверен, что получишь хорошее настроение по итогу, что твоя команда выиграет и выиграет с крупным счетом, Почему бы не пойти, да, не да, посмотреть да, на да. классную арену? Просто в возьмите... как ты идешь, да.
2: Короче, надо делать выезд нашего подкаста туда. Конечно. <laughs> да. Конечно. Прикиньте, Папа... спецрепортаж,
0: как... Папа места став, Санкт-Петербург. Да, как я, футбольный я, я видео ходим,
1: ходим, ходим, спрашиваем болельщиков, задаем им а неудобные вопросы разные, или наоборот удобные. Да, вопросы... надо купить, конечно. Да. С ними все, как водится на iPhone.
2: А еще, еще одна новинка нашего этого сезона, на самом деле это продолжение тренда предыдущего сезона, но все же тренеры, которые... Влад хорошо их назвал тренеры новой школы, ну, можно сказать, новой старой школы, той самой, советской, про которую Ларионов сейчас пытается ее восстановить. Вот у нас появился Козырев, который бывший помощник. помощник. Да, и сейчас он в Северстале тоже пропагандирует атакующий пасовый хоккей. Вот. И у нас Жамнов Здорово изменился по сравнению с собой прежним э, олимпийской сборной. Ну, сборная, понятно, конечно, немножко другая история, но все же очевидно, что человек прям вдохновился историями Ларионова. Э, история Ларионова с его торпеда в плей-офф того сезона, когда они выбили «Динамо», прошли во второй э, тур, и там, в общем, тоже неплохо играли, хоть и дальше не прошли. И собрали под... Спартак в этом году шикарный состав, атакующий состав. И Жамнов именно под этот состав поставил атакующий хоккей. У нас есть клубы, которые прям вперед в атаку. И это очень... Влад вначале обозначил, что наконец-то уходит автобусный. Хотя не уверен, что как хоккей автобусы применимы, но оборонительный хоккей.
1: Ой-ой-ой, тут сейчас Дмитрий Квартальнов расскажет про автобусы. Всё.
2: Ну есть, конечно, у нас остались, Мастер. понятно, тренеры. Но то, что вот эта новая волна приходит, и то, что они с другим взглядом на происходящее, с другим взглядом на тренировочный процесс, позже собираются, не мурыжат людей по три месяца на сборах как бы это очевидно
3: ну и классно что все-таки легенды до да, хоккея там российского советского они приходят и приходят где-то эффектно где-то эффективно да то есть ну не надо забывать что федоров еще как тренер он молод какой-то да. третий сезон всего лишь да?
2: а у нас вся пятерка Русская пятерка из Датероид. А, ладно, не вся, извините. Ну, не вся, да. да. Константинов, Да, по понятным причинам, да, он в инвалидном кресле. Да. Вот. А, но ну, Фетисов, да, у нас сейчас... Ну,
3: Фетисов, он участвует в жизни, как бы, КХЛ, и, в частности, по-моему, Адмирал,
2: да, это его там такая история.
0: Ну, там Фетисов-арена да, был в его истории. Ну да, да,
2: вот. Ну, <смех> э, вы знаете, это много, где у Фетисова есть арены. Я скажу так, у меня в городе подмосковном моем тоже есть арена, которая под патронажем Фетисова. Поэтому это как бы не такой уникальный случай. Но то, что у нас Козлов, то, что у нас Ларионов, то, что у нас Федоров, они тренеры в лиге в нашей. Ну, это Ковалев. тот же, это кстати. люди,
1: которые настолько на самом деле хорошо понимают хоккей и со всех сторон, потому что тот же Ларионов он и центром успел поиграть, и защитником, уже когда уже ближе на излете своей карьеры. Ну, то есть Федоров, это один вообще из, наверное, умнейших центров в истории советского российского хоккея, и то есть ну, он человек без тренерского образования, но это тот случай, когда человек настолько хорошо знает и понимает игру, что оно ему не нужно. И более того, он не только игру хорошо знает и понимает, он прекрасно еще понимает психологию игроков, причем игроков-чемпионов. И ä, последнее, но не менее важно, у него еще невероятный авторитет. То есть вот ну, ты даже если ты выиграл два кубка Гагарина подряд, да Миша Григоренко, <сёк> <сёк> все равно, когда у тебя есть человек уровня Федорова, ну что ты можешь сказать ему, что ты думаешь, что он тебя ничему не научит или ничего не расскажет, естественно такого человека будешь слушать, просто потому что ты уже ты уже до таких высот, ну не прыгнешь.
0: Но опять же, опять Хотя же, это же такая
1: прозвучала, но как это... есть.
0: Это же такая история, что быть классным звездным э, хоккеистом, игроком не то же самое, что быть хорошим тренером. И вовсе не обязательно, что ты после своей звездной карьеры будешь хорошим тренером. Ну, мне кажется, если взять конкретно
1: Федорова, то он как будто доказал, что <laughs> в его случае это равносильно. Да, он потерялся немножко в этом сезоне. Но... Там вся команда потерялась. Да, но вся команда потерялась, и я бы не сказал, что это прям вина исключительно тренера.
0: Вот, кстати, давайте перейдем к хорошей теме по, по поводу регулярки, будем уже, наверное, закругляться mm -hmm. немножко, но все-таки, открытие сезона и разочарование сезона лично для вас, может, кто-то уже готов что-то сказать? Я легко открытие могу Открытие лада,
1: разочарование, это... ой, прошу прощения... Открытие лада, разочарование, конечно, торпеда, потому что две абсолютно, у торпеда две абсолютно разных половины сезона, и то, как на команду повлияла потеря Василия Атанасова, и то, что как будто сам профессор немножко поплыл, это немножко грустно, поэтому я сейчас немножко проспойлерю э, к дальнейшему нашему обсуждению плей-офф, но мне кажется, если смотреть, ну, хотя бы на первый раунд на Западе, торпеда это как будто сейчас главный кандидат на то, чтобы уехать 4-0 и отправиться готовиться к следующему сезону и решает свои проблемы с селекцией?
3: Ну, к сожалению, да. Я, честно говоря, соглашусь, хотя плей-офф — это немножко другая игра, но, тем не менее, как-то да. Вот. Я от себя добавлю, для меня открытие года будет вообще максимально специфичным, но это то, что «Динамо Минск» вышла в плей-офф с очень хорошим запасом очков, потому что все остальное время, то есть игра как будто, ну, игра команды как будто не сильно поменялась, да, после того, как сменился тренер с Крейга Вудкрафта на Дмитрия Квартального, как будто игра, ну, типа плюс-минус та же самая, очки мы набираем плюс-минус так же, но мы вышли в плей-офф с хорошим запасом, ну, в десятку очков, вот, это такое для меня личное открытие, Слушай, у вас элементарно
2: очень неплохо играете. Прям вот реально да, я смотрел да. матч с Динамо, ну, Динамо-Минск, Динамо-Москва, и ну вы там иногда просто выдавали. Выдавали концерт Нет, натурально. Включались, и такая прям, знаешь, вот ну, ну, хороший такой, прям мощный, солидный хоккей. Просто иногда выключались, но когда включались, прям, прям чувствовалось, что э, это команда, которая может отлично покусать любого вообще. Да,
3: Да-да-да, соглашусь. Вот, но, наверное, это такое, это личное открытие, да, но, наверное, главное — это Северсталь лично для меня. То есть э, я не ожидал такой э, классной, качественной игры от них. Они вообще там практически не теряют очков там последнее время, то есть играют на бешеных скоростях, реализуют много, э, и причем там и защита хорошая, и нападение, и вратарь отлично играют. То есть для меня это абсолютно открытие. Ну, то есть, да, северсталь с Разиным э, тоже была неплохой, но такого я не ожидал. И еще ну, и детьми северсталь... играют, считай.
0: Извините. Да, кстати, да. кстати, да. Сейчас Северсталь с Разиным вот идет э, в топе востока. Ну, магнит. А, а, для да. меня.
2: Я солидарен с «Ладом» по поводу открытия «Лада». Это вообще неожиданность. Просто команда, которая в какой-то момент возглавляла... Ну, ладно, это в начале, можно сказать, что не считается. Но я в любом случае это отмечу. Что в какой-то момент они возглавляли таблицу «Востока» по очкам вот, в начале сезона. Более того, это команда, которая набрали из сбитых летчиков, от которых отказались в СКА и даже Сочи. То есть это, скажем так, отходное производство питерского хоккея. Вот. И они показали себя прекрасно. Они поняли, что это их последний шанс. Это вот как в голливудских фильмах, пора знаешь, когда набирают команду из новичков и ветеранов, у которых там половина органов отбита. И они выходят в плей-офф, показывают всем класс. Вот это та же самая история. Более того. Вот... фильм Манибол. Вот, 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 да.
0: Надо. И
1: такая, знаете, еще немножко история Вегаса первого сезона, когда, сами знаете, что когда mm -hmm. в лиге, которую мы не называем, происходит драфт расширения, набирают из, черт возьми, возьми кого команду, кого все клубы отказались защищать, и... Его. Ну, это... И uh -huh. вот, да. И плюс ко всему, тут же что накладывалось, что Ладу в свое время спустили в ВХЛ и СКХЛ за проблемы с финансированием в том числе, и как будто бы казалось, что, ну, сейчас их возвращают, ну, с какими-то оговорками, может быть, как-то они будут опять играть так же, как несколько лет назад, а играли они несколько назад уныло, они и ВХЛ играли достаточно часто уныло, и тут они начинают играть и, и, и играют.
2: И, играют. Есть... и uh, тренер, что самое главное, от него почему-то как, как будто бы не знали, что ожидать. Он первый раз зашел в КВХЛ, хотя до этого работал сборной, братаж, и оказалось, что все, он прекрасно понял, с кем работает, какой хоккей надо ставить. Они звезд с неба не хватают, но, как говорится, и свое не отдают. И он демонстрирует, что даже с такими людьми можно спокойно, уверенно выходить в плей-офф, и возможно, ну я не буду говорить добиваться там результатов, но выход в плей-офф это уже результат для Лады, Это вообще никто не ожидал, а они это показали, поэтому для меня открытие сезона это Лада. И причем а Лада в... очень уверенно
3: заходит в плей-офф, да? то есть не, не то, что там на последних э, очках, а прям так хорошо по сезону, прям стабильно, нормально, играют, это прям супер.
2: А разочарование... Я, честно говоря, когда мы думали, что будем об этом говорить на подкасте, я хотел сказать Акбарс. Но он попёр в последний. Он попёр, у него пошли... Про... И вроде как неловко уже называть Акбарс разочарованием, когда пошли результаты ближе к плей офф Но, честно говоря, весь сезон это было вообще разочарование. Для меня это но было... Я бы... Фаворит. Извини, да, секунду, простите. сейчас мысль закончу буквально. Да, да, да. Вот, для меня это был фаворит сезона в начале. И то, как они шли по этому сезону, как они занимали почетное седьмое место, вот, наконец-то они добрались, сейчас они какое, четвертое занимают? Сейчас надо посмотреть. Но, да, четвертое. Ну вот, они добрались таки до четвертого но это было, конечно, мучительное какое-то восхождение мучительное для болельщиков, мне кажется, для игроков. Не знаю, как Зенутулла Хайдаровича на это все, как главный тренер разирал, Но думаю, он тоже удовольствия не получал. И что их ждет в плей-офф? Вроде бы как сейчас они подсобрались, но... но...
1: Честно говоря, Акбарс это всегда такая, знаете, достаточно специфическая команда, которая может быть как лидером. Ну, то есть, то знаете, факторы Зенутулла Хайдаровича. то есть Его любимый стиль — сжать булки, возня по бортам, Главное не дать забить, свои моменты найдем, реализуем, благо исполнители есть. И Но... честный труд
2: вознаграждается.
1: Естественно, то есть даже они же в пл... прошлом... Я, к сожалению, плохо помню конец прошлой регулярки. Вот Саша мне как-то говорил, что да нет, они играли хорошо, они возглавляли Восток в свое время. Но я смотрел первые два раунда, вот кажется, до того, как они дошли до финала Востока, Блин, ну за игрой Акбарса было, ну, тяжело наблюдать. То есть как они еле-еле Адмирал вымучили, как они тоже с проблемами прошли первый раунд. Потом этот Адмирал, потом вот к Авангарду уже. Авангард они, конечно, собрались, грохнули их вообще без шансов. Но при всем при этом, э, эта команда, которая играет, как любит говорить журналист Шевченко, которого я на дух не выношу, но всегда играла в блевотный хоккей, с моей, опять же, точки зрения, да? Это сказал, а, кстати, Филат. Никита Филатов. Да. А, это Никита Филатов сказал. Запустил да, массу, да. Извините, я не смотрю, это хоккей-брат, я создаю эту передачу, но тем не менее. А, и все равно это команда, которая в том составе и с тем тренером, который у них сейчас есть, это всегда фаворит, один из главных на Кубок Гагарина, как, чтобы они не показывали к завершению регулярного чемпионата.
0: Так, Саш, а тогда для тебя разочарование это... Ну, наверное, все-таки я марш... не буду
2: менять свое мнение, потому что с таким, -таки... с таким составом, mm -hmm. какой есть сейчас у Акбарса, а состав там, ну, мое почтение, вот там звезды лиги, а, так играть, ну, это уныло, это плохо, и, честно говоря, я не знаю, что их ждет в плей-офф, вот, но я, не знаешь, мне хочется, чтобы... Я понимаю сейчас, я, может быть, как-то болельщиков в Казани обижу, но мне хочется, чтобы за такой хоккей с таким составом, вот это соотношение, им в плей-офф воздалось. Чтобы, так сказать, хоккейные боги им сказали, ребят, ну, чуть-чуть надо немножко по-другому себя строить, вот, в хоккейном смысле. И, в общем, первый раунд, это а до свидания. Такой
0: хоккей нам не нужен. Вот,
2: отлично ты подвел Идите, итог. Идите и бейте. Давай, а... расскажи свои.
0: Ну, э, я тоже хотел сказать про Северсталь. Э, но э, как бы Андрей уже тут э, сказал бы: и как бы получше, по, по чем сказал бы я. Поэтому для от, открытия сезона для меня, конечно же, я назову это Спартак. Почему? Потому что ну, много факторов для этого есть. Э, с, мне кажется, для самого Спартака этот сезон открытия, и то, что они так уверенно в топ-4 востока забрались и выходит в плей-офф э, без каких-то вопросов вообще. Э, ну, я уверен на 90%, что мы на четвертом месте останемся. Э, вот. Э, яркие игроки, э, яркая игра, классный тренер. Э, в общем, ну, Спартак для меня это, конечно, открытие сезона. Вот чего я не ожидал, того я не ожидал. Э, вот. Э, по разочарованию... Я, наверное, в другую конференцию тоже не буду идти, я назову ЦСКА, чемпион, обладатель Кубка Гагарина двукра... ну, не двукратный в смысле, а два раза подряд, и сейчас борются... Пять
1: лет подряд в финале, я Пять лет
0: подряд в финале! Это же, это же фантастическое достижение, это же... Это какой стержень должен быть у команды, и сейчас она идет на каком? На седьмом, седьмом? месте, да? Седьмое
1: да. место, да, такое уверенное. Не уверен, что они даже торпеды. Не, ну я думаю, такой календарь ну, у торпеды... осталось 4
0: матча. Я думаю, торпеды ну, там, они все-таки сместят. Там да, очка то есть, торпедо... торпеды. сейчас очень плохо выглядит. И ты правильно сказал, да, Ларионов почему-то поплыл и. Даже на пресс-конференциях почему-то он начинает обсуждать игру чужой команды, не своей. Он обсуждает, что э, это... Да, там, команда играет... Игру сказать плохой, ко в плохой хоккей, плохой да,
2: что-то. Плохой, утопический. Неплохой, да. Я заметил, Утоп... короче говоря, извините, автоп, но я заметил, люди странным способом, есть прям их немало таких людей, которые используют слово утопия в каком-то своем значении. И Ларионов, судя по всему, один из них. Он сказал о игре нефтехимика, что они играют в утопический хоккей, и это ему не нравится, и он такой хоккей не любит. И он говорил это в контексте негативном. То есть да. ну, типа, о,
0: утопить... Вот, наверное, видимо, он подумал, контекст, да, утопить. Потому что это очень странно звучало. Согласен. Как у нас много людей почему-то используют слово нелицеприятное в негативном
2: да, контексте. Кстати. Тоже.
0: Вот, э, я еще хотел заметить, да, ну, про ЦСК, понятно, уже все сказали, ну, седьмое место. Про ЦСК с... я могу включиться, вы знаете, я две недели, да.
1: две назад очень сильно и долго бомбил на эту тему. но... Да, возможно, поэтому пока,
0: пока придержим коней. Ну вот. Вот это дал. Да. Не, как бы не по стилю ЦСКА сейчас находиться на том месте, где они, где они есть Я просто хотел сказать еще, что э, мы говорили, вот Андрей затронул эту тему, что м, очень плотная таблица э, Да, сейчас очень плотная таблица у нас, но опять же, э, например, у нас на Западе, ну, три команды, которые очень сильно выпадают И я не знаю даже... Ну что с ними как бы можно сделать? А, потому что у нас нет как бы систем, э, системы драфта какой-то или что-то еще. Но у нас вот видите и ну Сочи еще вот э, тоже можно к ним э, приписать. Ну они сильно, сильно как бы выбиваются из общего контекста. Просто... Если, если Восток не так сильно, у Востока там, ну, там очень много сильных команд действительно. Борис
1: очень сильно провалился в этом году, а, прям катастрофически.
0: Борис, так, да, а... я Адмирал.
3: Ну, Адмирал вот, жалко, а... честно говоря. Это Ток, правда. Тот хоккей, который они показывают, ну, просто любо-дорого смотреть, реально. Как вообще.
0: они работают со зрителями. Абсолютно, mm
3: -hmm. да. И там люди ходят, болеют. То есть, ну, это... Раньше вот Адмирал, да, это все как-то так относились, типа, ой, ну, там очередной какой-то непонятный проект. По факту, ну, реально классно. Люди ходят на, на Дальнем Востоке, все замечательная команда, игра, играющая вполне. В прошлом году и в плей там пошумели и так далее. То есть, поэтому ну жалковато, что они, конечно, так э, чуть просели, но
1: как есть. Но ну, когда они отдали Серебрякова за сколько? За 20 миллионов рублей. Я уже тогда сказал, что ну все, пока готовимся к следующему да, сезону. Да. Ну, в таких командах черепки. вратарь
3: э, это один из ключевых, конечно... Ну, вообще, как говорят, что вратарь это больше, чем пол полкоманды, да, такое есть негласное хоккейное заявление, скажем так. Но для «Адмирала», конечно, это таким стало, наверное, ну, не последним гвоздем в крышку, сами знаете чего, но что-то близкое к этому.
0: К сожалению, да. А На самом деле, я вот
1: давно говорю о том, конечно, этого никто не слышит, но... Как бы да, и кто бы меня слышал. Но у меня мнение есть достаточно давно, но достаточно четкое Что то, чему нам надо ввести снова, как будто нам нужно опять вернуть принцип спортивной ротации по конференциям. То есть, у нас есть Сочи Кунь-Лунь, Витязь. У нас есть Борыс Адмирал. Ну хорошо, ладно, Борыс никто трогать не будет. Но допустим, продумать как-то эту систему, что все равно команды, которые очень сильно провалились по ходу регулярного чемпионата, все-таки, ребята, давайте вас спустим в ВХЛ, поиграйте в ВХЛ. Потому что в этом году, если посмотреть на ту же ВХЛ, есть команды, которые вполне себе достойны и по уровню хорошо смотрятся. То есть они могут играть в КХЛ, если опять же им... Немножко помочь с игроками кого-то найти. Очень хорошо в этом году, например, играет Молот, Тюменский Рубин, АКМ из стулы прекрасно играет. Я в декабре смотрел русскую классику, которая происходила, к сожалению, не помню город, позор, не два по географии. В общем, Югра принимала у себя в Ханты-Мансийске, принимала тульский АКМ. Играли на открытом льду, зима, очень, кстати, был классный антураж. В плане того, что, знаете, все в таких стояли советских, ну, не шинелях, шубах таких очень. Зрителям, наверное, тяжко было смотреть. Но это была плотнейшая игра с хорошим уровнем, с комбинациями и с очень красивыми голами. То есть, и у меня вопрос, почему эти команды не могут зайти в дивизион повыше. Да, может быть, они вылетят из КХЛ назад в вышку, но, как минимум, это было бы интересно. Как минимум, это бы заставило клубы вроде Кунь-Луня... Ну, ну, вот, вот из-за настолько сильно. Извини, и Настолько сильно просиживаться, просаживаться. Хотел сказать, времени, я да.
2: думаю, из-за Кунлуня именно, и, ну в том числе и не будет никакой спортивной ротации, потому что Кунлунь ну, это такая история, которая должна оставаться в КХЛ, пока это интересно китайцам. Вот, это какая китайцам
1: это, к сожалению, не интересно. Ну вот
2: как выяснилось в этом сезоне, что готовили вроде как Кунлунь состав сборной, а в итоге взяли своих внутренних. Ну это в какие-то их внутренние терки, может быть, в следующем сезоне разрулят. Но пока Кунлунь ну, остается, и понятно, что так бы он вылетел. В ВХЛ но, или куда ему вылетать? В общем, О. учитывая, что Международная лига, мне кажется, ту проблему, которую я обозначил, ее чуть-чуть решали через 5 легионеров. Вот большее количество легионеров помогало низовым клубам играть увереннее. И в том сезоне, когда было 5, ведь выходили же с Востока вот эти ребята в плей-офф. А в этом году три, и, и вот и вот результат. Я, Мне кстати, кажется, добавлю... что возврат к пяти легионерам да. будет, пойдет на пользу. Да.
3: Я единственное добавлю по вот, спортивной ротации. да В хоккее это вообще, кстати, не принято. То есть, если вы посмотрите другие лиги, вообще любые, там, неназванную да, и так далее, этого Эс нет. Эсхуэль тоже, например. Да-да-да. да, 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 да. И... Никто из
1: хуэль не упадет в Альсвенском вообще никогда. Это вот. сейчас на
2: каком? На эльфийском?
1: Ну, типа.
3: Да. Так вот, почему этого никогда не будет? Ну, или будет, но не скоро. Потому что в хоккее во многих лигах есть минимальный бюджет у команд и лимит зарплат. И, ну, я думаю, все прекрасно понимают, что команда из ВХЛ, даже если она играет супер классно и все такое, ну, бюджет не будет сопоставим там. С бюджетом, там, допустим, там, клубов из нижней части таблицы Я думаю, что это вот чисто с точки зрения такой юридической, бюрократической да Это просто бешеная головная боль Потому что с точки зрения логистики, календарей Я думаю, что это вообще не проблема, если уж на Дальний Восток летают Но этого никогда не будет Вот в моем понимании пока есть лимиты и так далее Но этого не будет Потому что в том же футболе, да, есть э, там вот финансовый фейерплей и так далее, но этого ну, не, не так это сильно распространено. И плюс ну, вторые лиги, вот эти ВХЛ можно... и АХЛ, к примеру, если брать там э, с НХЛ, да, там же у всех игроков, у многих, у многих прошу прощения, э, двухсторонние контракты и очень такие определенные правила о том, сколько ты можешь играть, допустим, в НХЛ, да, чтобы считаться уже полноценным игроком, либо сколько ты можешь в АХЛ играть. А То есть двусторонний он...
2: контракт это когда у тебя подразумевается игра и там и там и в лиге. Да, с разной зарплатой.
3: То есть mm -hmm. у тебя есть возможность, ну, допустим, вот клубы, которые ред... ну, уже точно не выходят в плей-офф, они часто делают такую штуку, что берут молодых игроков из своего фарма. Фарм ⁇ это ну, соответственно, клуб, с которым у вас подписано соглашение о развитии или там, о двухсторонних контрактах, там, как бы оно ни называлось. И, соответственно, привлекают э, молодежь для игры в э, высшей лиге, грубо говоря, да, в НХЛ или в КХЛ, чтобы они поиграли, там, условно так, в кавычках с мужиками да, на высоком уровне вообще посмотреть, как они справляются вот и поэтому спортивная ротация это было бы замечательно но честно говоря я вообще не представляю как это можно реализовать там в ближайшем
2: будущем ну может быть какой-то советский опыт использовать там же было я насколько помню такое да вот. да по-моему было вот. ну более того в Советском Союзе и кубок игрался помимо чемпионата и ну там форматы Кстати, часто да. менялись не всегда там был там иногда по очкам побеждали иногда была система как Олимпийка они это называли по сути тот же плей-офф ну, скорее даже чемпионат мира когда из групп выходит дальше. Там четыре группы делились, выходили дальше. Там, по в 50-х первый раз я читал такое. Использовали. И, кстати, у нас же нововведение в этом сезоне относительно плей-офф. Я думаю, вот это будет мостик, через который мы можем... Да, я думаю, можно начинать. А,
0: пока пока не, не поставили, не построили этот мостик, я тут, знаете, что заметил, что мы буквально о всех командах КХЛ высказались, кроме почему-то Слават Юлаева. Ни слова про Слават Юлаев мне сказали. Ребят, мне кажется, это надо исправлять, потому что команда из Уфы ну, одна из немногих, кто абсолютно уверенно двигался по сезону вверх, стабильно набирая очки. Ну, кстати, не и... очень
2: уверенно в начале. Да, в начале. В Вначале были в на... пробуксовки, да. и вначале очень много говорили о том, что Козлов не тянет. Что вот это прошлое О, это я помню, это, да, да, сентябрь-октябрь,
0: да. Сентябрь, октябрь, да, да
2: но потом как-то все у них нормализовалось. И да, действительно, ты прав, у команды да,
1: сейчас не с... за Салаватом сейчас приятно смотреть, потому что, ну, исторически для меня Салават это был командой, которой вообще никак не понятно, что от нее можно было ожидать. Но она очень долго выезжала на умраке Хартиканине. И третьего легионера из этой троицы я всегда забываю. А, то есть вообще, что они... То есть тоже чуваки играли, как им по приколу. Типа, если Умурку сегодня хорошо, он забросил хитрик, команда выиграла. А, и чего от нее ожидать потом? Ну, то есть, вообще никогда не. То есть реальная команда настроения была. И при Вестер при что, При Цулыгине, но ну, у них как-то все это всегда было очень странно за ними наблюдать. И тут я включ- я весь сезон почти смотрел примерно 0 матчей Слават Юлаева. И я включаю какую-то их игру. Недавно относительно, по-моему, с авангардом что ли. Ну и прям или Сибирью, нет, не Сибирью, Сейчас вообще могу наврать, но посмотрела три или четыре матча Слават Юлаева и очень симпатично, очень интенсивно очень сильно выглядит команда, то есть, знаете, они мне чем-то в том числе напомнили нынешний Авангард, потому что Авангард — это команда, которая выходит и топчет, и примерно как... С Акбарсом, вот, извините, я вспомнил, вот что это я Это сравнил, да.
0: Но это был Матч,
1: Салават Юла... Матч Салават Юлаев Акбарс был... была прекрасная игра, где Акбарсу дали сделать примерно ничего. Да, конечно, можно сказать, что там и Акбарс возит каловые массы по льду вместо того, чтобы в хоккей играть. Но при всем при этом прекрасно играл Салават Юлаев и комбинация, как они закрывали игроков, как они убирали вот этот великий просто хит... Панина по Радулову, где он его просто убийство
2: совершил, и Радулов такой, да, отличный хит, спасибо, молодец. А он же обиделся и... на него, он потом с ним не разговаривал. Да. А,
1: да, даже так? Да. Ну, просто да. потом эфир скользкого льда Николишин, по-моему, сказал, что ну, я думаю, он его похвалил, а на самом деле, <laughs> там видно, что Радулов вообще был недоволен. Ну, то есть, как, опять да. же, они играли на пятаке. Просто ты зашел на пятак, ты там умер. Я, mm -hmm. кстати, еще
3: добавлю, вот, Максим, почему, мне кажется, мы не говорили там про Салават Юлаев, даже не вспомнили, да, как будто, ну вот в моем понимании Салават Юлаев – команда с огромным бюджетом, с огромными амбициями из года в год, да, и как будто ты от них ждешь такой игры, что они будут уверены идти в топ-4 Востока хотя бы. Да, по-хорошему у них амбиции, это, ну, каждый год это
1: кубок Гагарина и кубок Континента. И как будто Андрей, можно налоги вовремя платить.
2: Да, вот, пока не разогнал по поводу бюджета, я тебе напомню, что у них буквально э, новость последнего месяца была, что у них задолженность перед казной и счета арестовали. Это, вот, понятно. это понятно, это понятно.
3: Это все ясно. Я вот тоже, когда мы говорим про амбиции там, того что Салавата Юлаева в плывёв, да, я всегда говорю, что главный соперник Салавата — это сам Салават Юлаев. Да. Потому что вот эти приколы, там, это же не первый раз с заморозкой счетов там, и какими-то невыплатами. Поэтому, ну, в любом случае, они же платят огромные деньги своим хоккеистам. Огромные. То есть у них, ну, это не середина таблицы по бюджету.
1: То есть это, это, грант. кому мы доверяем? Никому, о а себе, себе в первую очередь. Вот, 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 да. Поэтому,
3: солова, ну, да. я
1: как будто ожидал, что они должны, вот, ну, хотя бы топ-4.
0: Ну, вот. не, ну, я думаю, у нас есть такой пул команд, от которых мы ожидаем. Да. это там «Скан», «Сочи», «Авангард»,
2: У нас есть два пула команд, да, и мы ожидаем от тех и от других, но разных.
0: Да, и вот с «Салаватом» было связано только, получается, два скандала, да? Ну, один... Ну, нельзя сказать, что это прям какие-то скандалы, А -скандалы мы по сезону все. говорим или в принципе? По сезону, по сезону. По этому сезону. Да. Это, два, кстати, очень важное уточнение. Да, потому
1: что что не сезон, то какой-то у нас прикол вокруг Салават Юлаева.
0: Ну, я имел в виду вот, значит, обращение их вратаря к зрителям и вот... Я Со счетами. А что за история с
2: вратарем? Я забыл совсем.
0: Ну как, вратарь оператор.
2: А, господи, это в Хабаровске, когда он по, по, ну, это, послал оператора, который к ним близко подъехал. Ну, понятно, ну да. Конечно. Ну, ты уже
0: Да, чуть-чуть. Э -э ну, история уже улеглась, да. Э -э ну что, тогда... Мостик. Мостик, мостик, да. Мостик, да, выстраивайте мостик, давайте. Так ну, сказать, давай... регулярка
3: нашего подкаста завершилась. Четыре э -э команды. Да, тезисно, в
0: тезисно, тезисно быстро обсудили на час регулярку. <laughs> <Да>. <laughs> Все как планировали. При так. этом
2: обсудили и программы этот ПО КХЛ, который легионеры фиксирует. И вообще, короче, понесло. И это просто всегда.
1: показывает, что в нашем хоккее есть что обсуждать, есть что смотреть. И самое интересное, это она только впереди, только впереди. Хоккей. Ой, я еще
0: хотел последнее сказать про Салават Вилайв. Вот, вылетел из головы и пришло обратно. В общем, классно еще, что на Салават постоянно ходит народ. Жаль, конечно, был сезон, когда у них был фин тренер когда вообще никто не ходил, но сейчас вот очень-очень uh, uh, очень рад за Луфу, ну, за
1: Эрк Вестерлунд, если ты о нем. это вообще специфический персонаж, который... Ну,
0: Влад, вот, была шутка. Это была отсылка. Ты что, ты не понял? Ой,
2: Просто еще пару не, слов проявитесь. Друзья, не, не, не. как раз хотел сказать, забыл. <с Подождите, сейчас я свои записи достану.
0: Перекинули, кстати, да,
2: мостик к плей-офф. Да, вот он, мостик.
0: Ребят, почему плей-офф? Почему плей-офф? Это вообще другой хоккей. Что регулярку надо забыть, как страшный сон. И когда начинается плей-офф, это вообще непредсказуемо. Это вообще по-другому. И так далее. Давайте. Андрей, Наверное, да. Да. Давайте, Андрей, Давайте с Андреем начнем. Да, да. я
3: готов, готов ребят, во-первых, смотрите, почему плей-офф, э, в принципе, интересно смотреть. Э, в отличие от э, других э, видов спорта, э, плей-офф в хоккее э, играется до 4 побед по серии М. И, соответственно, э, это, скажем так, э, очень сильно влияет на подготовку команд друг к другу. Потому что в течение регулярного сезона, когда матчи через день, ну, понятно, ты будешь играть там, больше фокусироваться на своей игре, да, то есть соперника там немножко разбираешь, примерно знаешь, с кем как играть, но плей-офф, когда... Заранее готовятся, смотрят, как играют, там какие слабые места у твоих вратарей, да, как там вы играете, не знаю, там, в оборонительный, в атакующий хоккей, кто там комбинирует, с кем пожестче играть, с кем поменьше, и так далее. Поэтому очень сильно видоизменяется игра команд. В том числе вот дам пример: да: во многих плей офф сериях что в КХЛ, что в НХЛ, вообще в принципе в хоккее. Очень часто на первые места выходят, а, это вратари, однозначно, то есть если у тебя сильный вратарь, ты пойдешь далеко, с высокой долей вероятности. Б, это третье-четвертое звенье, потому что лидеров часто закрывают. То есть, ну, как бы, такого эффекта, как в регулярке, от индивидуальных хоккеистов, не всегда можно ждать, и история показывает нам миллионы примеров вот когда вот. так происходит.
0: И я тебя перебью. Извини, да. вот мне сразу интересно, почему тогда что мешает командам закрывать лидеров в регулярке? Почему и, и как вообще это происходит? Что значит закрыть лидеров? Просто ну, начинается очень жалко.
1: Да. Больше внимания фокусировать, вот как, опять же, вернемся как к Барсу, в прошлом плей-оффе на два раунда просто закрыли Радулова. Радулов почти не, не совершал результативных действий до авангарда, который уже отдавал играть Радулову. И, соответственно, Радулов там вспомнил, что он так-то умеет играть в хоккей. Просто тут еще такой момент, знаешь, закрыть
3: игроков на протяжении нескольких матчей, вот важно, потому что, допустим, да, там какая-нибудь команда, возьмем, к примеру, Акбарс и там Салават Юлаев, да, Салават Юлаев в рамках одного матча закрыл Радулова. Окей, он там не совершил результативных действий, но в следующем матче Акбарс играет там совершенно другой командой, и там, ну, будут готовиться по-другому, они знают же свои слабые места, они понимают, как им нужно играть. Вот. А в рамках серии там еще очень сильно психология играет. То есть если ты закрываешь игрока, у него не получается, да? вот он не забивает и так далее. Он начинает психовать, он начинает удаляться э, и так далее. И выйти из этой психологической ямы ну, могут, э, как, как говорится, не только лишь все. Вот. И, ну, это очень сильно заметно. И История показывает очень-очень ну, много примеров таких. А Плюс относительно... э, и психология играет э, на уровне вратарей. Когда у тебя вратарь может просто в какой-то режим бога войти, да, и просто там ловить абсолютно все, вот вообще все, что бы ты ни делал, да, чуть ли там не из пустых ворот, там шайбы выкидывать, там отбивать каким-то невероятным образом, и это, ну, как бы давлеет, потому что когда вратарь на кураже, а матчи идут через день, напомню, тоже, это довольно тяжело преодолеть. Поэтому э, команде... Я которая...
1: прям вот,
3: вот, вот, да. Тот самый, тот самый сейф, который им реально им выиграл. сейв, да. Который
1: выиграл проклятую серию против Питтсбурга. Извините. Да, да.
3: Не-не-не. Это, ну, на самом деле отличный пример. Вот. Или там тот же Иван Федотов, да, который, ну фантастические матчи проводил там в прошлом году, как бы, ну, невероятно. Да, Поэтому... прошл... В прошлом О.
1: году он фантастические матчи проводил в чемпионате вооруженных сил. Да, прошу прощения. Кстати, оттуда без трофеев вернулся. Да, и вот еще
3: последнюю мысль добавлю, и дам вам слово, ребят, по поводу... Скажем так, вот смотрите, если лидеры закрываются, да, они могут там как-то преодолеть там, оборону соперника и так далее, выходят на первые позиции, да, там третье, четвертое звено. И чем лучше у тебя исполнители там, чем лучше они реализовывают моменты, тем больше у тебя шансов как бы на победу, потому что это люди, которые могут и в оборону, и в атаку. То есть команды гранды. Там не всегда бывает так, что у тебя там 4-тройки, да, ну, э, окей, 4-пятерки, если еще защитников брать, что они все играют вот одинаково результативно. Вот, поэтому такое более серьезное отношение к лидерам в плей-офф и присутствует. Вот. И, конечно, да, судьи еще чуть-чуть больше позволяют на льду, э, чем Добрый. в рамках регулярного чемпионата. И это тоже может играть огромную роль. Вот такие дела. Смотрели да, ли вы подкаст
2: ты... с Емелиным? Вот у меня такой сейчас внезапный. Ой, да. еще. я Пока смотрел. А вот сейчас, кстати. И там уже рассказывают они, ребята, которые сидят. Они же все в какой-то момент играли в авангарде как раз в том чемпионском. И они вспоминают свою серию против Агбарса. Когда в ночь перед одним матчем запулили фейерверк. А к а, окнам отеля подъехал какой-то мощный грузовик. И полночи газовал там стоял. О, я помню эту историю, да. То есть, понимаете... У отеля
0: Акбарса? У отеля Нет, это, в в Авангарда
2: в Казани. А, это в это давление было на игроков а, Авангарда со стороны, соответственно, Акбарса вот такими неспортивными методами.
4: О -о -о -о! про а -э -э, которые ну, это прикольно.
2: То есть, ты понимаешь, уровень плей оф какой. Они настолько друг друга под кожу залезают, настолько изучают за эти матчи. Ты понимаешь, ты можешь семь матчей вот, вот так вот, как друг напротив друга рогами упереться, и бодаться, и, естественно, тут идут все приемы, вход, ну, слушай, даже подобное я,
0: я даже не представляю, насколько психологически тяжело отыграть, ну, как минимум, 4 матча с одной и той же командой, вот, через день, играя с ней
1: Все те же рожи, каждый день буквально
0: Да, ты как бы изучил уже их но все равно, ты вот, допустим, сегодня ты выиграл, завтра ты уже боишься за этот результат. Ты там охраняешь кукурузу, я не знаю. А, опять выиграл, но все равно у тебя нет этой уверенности. А, как бы в регулярке, да, у тебя меняются соперники, и там давления такого нет. Ты знаешь, что еще там 60 матчей будет. А, ничего страшного, проиграли и проиграли. Здесь каждый результат важен. Каждая игра важна, каждый период. То есть и каждая минута. И, и каждое есть удаление. Вот это... То есть да.
3: это, это играет огромную роль. Огромную, Ошибки просто. становятся да. невероятно
1: ценными. Да. Одна ошибка, и ты ошибся. Там вот да. буквально, а, да. Тут про психологию, наверное, еще можно вспомнить. Это не то, чтобы, конечно, был плей-офф, но вот недавно интервью Александра Якушева когда он про суперсерию 72 рассказывал, то, что говорит, лучше бы мы матч в Москве проиграли. Потому что выиграли матч, первые против канадцев в Москве, расслабились, и суперсерию в целом проиграли. А что советские кисты под руководством Тарасова были слабее так называемых канадских профессионалов? Нет, конечно. просто
2: действительно... да, та, 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 Ой, та, да
1: Прошу прощения, Боброва, да, извините. А, что, неужели советские кисты были слабее так называемых канадских профессионалов? Конечно, нет. Но психологический фактор. Вообще, плей-офф в моей картине мира, это, знаете, перезагрузка. То есть мы прошли какой-то подготовительный этап, которые были все 68 матчей регулярки. Чуть-чуть там, кажется, есть неделя паузы между стартом плей-офф и завершением регулярки. Команда немножко так пришли в себя, разобрались своего первого соперника, подготовились. И вот тут начинается жарко. Вот плей-офф для меня это вот прям... Самое нас настоящее начало праздника хоккея. То есть очень... Я больше всего люблю первые раунды, потому что очень много матчей. Все эти матчи важные, Каждую серию хочется смотреть. Игроки рубятся, бодаются. Какие-то есть принципиальные э э столкновения. Мне я так предполагаю, что СКА останется на первом месте, что очень вероятно. А «Динамо Минск» явно не прыгнет выше седьмого то будет то Роман Борисович снова едет в гости к Минску, а Минска едет в гости к Роману Борисовичу, точнее, в обратном порядке, но ну, вы поняли. И вот эта рубка... И вот просто вы каждый раз обращали внимание, что насколько по духу и по смыслу отличаются игры плей-офф от игр регулярного чемпионата. То есть игру регулярного чемпионата вполне себе можно сыграть, ну так, катаясь пешком на одном коньке, дайте основному вратарю отдохнуть, потянуть, не знаю, на ворота какого-нибудь парня из э, молодежки. Ну, в общем, как-то этот э, матч провести. Плей-офф нет, все. Сжали булки, биться, бороться. Вообще война за каждый сантиметр квадратной э, полянки. И, не знаю, вообще люблю, обожаю. Особенно э, еще что стоит учесть, что плей-офф — это гонка на выносливость. А плей-офф выигрывает, как правило, самая выносливая команда. То есть до этого у нас... Получается, самой выносливой командой был Московский ЦСКА, потому что их путь в прошлом году это две серии по 7 матчей с Локомотивом и Северстали, точнее с Северстали с Локомотивом, соответственно. Затем 6 матчей тяжелейшая серия со СК, и 6-матчевая серия с Акбарсом тоже тяжелейшая. и... Тут последнее, что нужно сказать, что плей-офф — это просто битва характеров. И это то, на чем мы подстеклюруем, я думаю, чуть
0: подальше. Они 4-2 обыграли, да, в Барсфинале? Я думал 4-3. Мне кажется, 7 Ой, матчей сейчас... тоже было. 7, я 7. сейчас я тоже... проверю. Они же в Казани Посмотрим выиграли 7. последний
3: матч.
1: Ой, я сейчас перепроверю. Меня почему-то, я когда это пытался вспомнить, думал, что 6 матчей... Нет-нет, но... нет, 7, а 7, потому сейчас что... перепроверю. Подумал, да. что
2: забавно довольно будет. Делали... В этом сезоне же нововведение перекрестный плей-офф. Я, честно говоря, не разбирался. То есть я понимаю, что первый раунд он играется как обычно, в рамках да. конференции Западной и Чем выше занял, тем с более низкой командой играешь в первой восьмерке. Что происходит дальше? Для меня это, знаешь, как в серии Саус Парков про ламантинов и сценарии. То есть два ламантина выталкивают шарики с наименованием команды, и типа вот они теперь играют вместе.
3: Ну это примерно так и будет. Там две группы формируются. и, Ну я уже тут не буду примеры приводить. Я думаю, мы в нашем Телеграм-канале я приведу статейку где более детально написано, кто там потенциально с кем может играть на примерах, потому что тут Телеграм
0: канал Папа, ставьте, да. ставь, подписывайтесь, пожалуйста, ребята, будет, будем его тоже развивать, да, так точно, будет. вот,
3: а, и самое интересное в этом перекрестном плей-офф, а, что обязательно нужно сказать, да, это со второго раунда у нас пропадают ам... Скажем так, конференция
0: Вратари! Вот это было бы классно, я думаю.
3: Да, и все три на три играем.
2: И клюшки такие заточенные в конце вместо крюка. И на конях. Да, вот это я бы посмотрел конечно
3: вот да. Это, конечно, да, турбо Ладно, э, на самом деле, да, у нас пропадает как, ну, как просто сущность конференции. Да? То есть раньше мы вот, э, все, кто смотрит хоккей, да, говорили, вот там, допустим, у этой команды предел там э, финал конференции. А сейчас такого не будет. То есть у нас вполне вероятно могут быть пары э, в полуфинале там плыве э, в да, там может быть запад-запад. Э, Восток-Восток, а может быть Запад-Восток, Запад-Восток, или вообще все западные. Ну то есть э, это ты уже третий
1: раунд плей-офф имеешь в виду правильно? Да, 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 ведь? да, 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 да. М -м
3: -м -м. Ну я говорю, что финала конференции просто как бы не будет. И самое что вот мне интересное, по крайней мере в НХЛ, да, очень тоже ценится. Там как, если ты проходишь в финал основной, да, Кубка Стэнли победители своих конференций, они получают трофеи. То есть ты как победитель там своей, там, допустим, восточной конференции или западной, то есть это прям кубок, и он да. ценится, то есть баннеры вывешивают на аренах, а вот как у нас будет, мне интересно. А еще
1: его не трогают никогда.
3: Ну, а это, кажется, спорно. У нас,
0: это спорно. У нас а, будет а, вот по результатам регулярки победителей конференции. Там, вот, ну, получается... ну, может быть, но, но это, это же странно. Но это же не то же самое, да. действительно. То есть, опять у, нас же
1: тоже, у нас же тоже трофеи, кажется, победителем конференции да, после да, да. финала там, Востока или Запада выдавали. Сейчас как-то странно Просто
3: даже, вот знаешь, Влад, ты сказал про, там, допустим, кубок там, континента да, или там кубок восточной конференции, кубок западной. Мне кажется, это вообще цениться не будет, потому что вот если даже брать какую-то хоккейную историю, ну что, кто-то вспомнит, сколько там Вашингтон этих президент трофи выиграл. Ну, нет конечно. Да нет, конечно. Или там. Так да, любые другие нет, команды. Я почему
1: будут будут буду вспоминать? Потому что это было какое-то проклятие. Вашингтон берет президент трофи, и потом Питсбург
2: втором раунде. До свидания. Это вообще нет, ну, слушайте, проклятие команд,
3: ста... которые берут регулярно на чемпионат. Тро Они очень всего один раз, все.
2: ребята, всего да. один вот. раз. В Кхл команда, которая брала регулярку, выигрывала Кубок Гагат. Вот. Это был ЦСКА. А, это ЦСКА
0: а, ЦСКА был, ох, ничего себе да. Даже СКА, абсолютно звездную Они регулярку не брали?
1: Не, не, Нет, они брали, Саша имеет в виду Когда команда, выигравшая регулярку Забирала потом еще и Кубы Гагарина Ну, я, я
0: про это говорю Абсолютно а. звездный СКА, когда они там выигрывали У всех, они в тот год, когда брали Кубы Гагарина, они не брали регулярку по-моему, нет.
2: Слушай, ну я, нет. да, да, сегодня там раз
3: был
1: такое делал.
3: В НХЛ, кстати, это тоже распространено довольно сильно. То есть это там, ну по пальцам э, ноги, да, по пальцам ноги пересчитать.
0: Слушайте, ну, э, вот у вас спор про трофей сейчас шел. Я все равно считаю, что трофей есть трофей. Это я вам говорю как человек, команда, которого брала трофей в последний раз в 1976 году. Чем больше трофеев, тем лучше, который можно Ты взять. про все равно коп... а, по... ФК копируется. Спартак, надеюсь? Копа Куп... э, Соль. Про ХК, к сожалению. Я еще что хочу сказать. Вот Влад сказал, что он очень любит плей-офф, а я его сейчас очень боюсь. Я не знаю, как сейчас пережить вообще даже первый раунд. Дай бог пережить вообще первый раунд. Мне реально страшно. От того, что предстоит как минимум как минимум четыре матча.
1: Максим, ты одним. не бойся. Это Плей-офф — это очень классно, это очень драйвово. Это
0: очень классно, когда твоя команда играет в нем, наверное. Максим просто не
3: пьет, поэтому не знает, как справляться с стрессом во время плей-офф. И не созванивается с Кстати, Максим, а ты бриться не будешь во время плей-оффа? Нет, конечно, я все, я все тоже. Моя любимая хоккейная традиция. Это просто, ну, только ради этого можно
0: смотреть. Что еще хочу сказать. Uh, да, uh, Андрей уже затронул эту тему вскользь, но я хотел на нее как-то, ну, более детально uh, обсудить. Почему... Вот есть вратарь, да, в регулярке, например, стоит. Uh, я такое просто уже видел несколько раз. А в uh, плей-офф стоит другой вратарь. Почему вратарь uh, под плей-офф не стоит в регулярном чемпионате? И наоборот. И что... Вот, например, как... Uh, Худобин, который сейчас в Сибири, да, но он играл в Далсе. И насколько я знаю, Худобин именно вратарь под плей-офф. Он в да. регулярке как бы не тащит, но в плей-офф он делает какую-то магию. Как это работает? Это опять же психология? Да, это в определенную...
3: Макс. Потому... Ну то есть скилл-то
0: скил есть у вратаря, почему Конечно. он его в
3: регулярке не показывает? Слушай, там понимаешь, у вратарей есть такая история «кураж». Да, то есть, понятно, есть там, говорят, там, игрок в огне, там, ну, полевой, к примеру, но вратарей это, это вообще отдельная, как бы, категория людей, у них совершенно другие, там, тренировки, мысли, как они готовятся. Э -э простой пример, тот же, вот Худобин, отличный пример, они же с Далласом, там, что творили, как бы, в свое время, а Бобровский в прошлом году, ну, это же просто с ума сойти. То есть, это реально люди вообще в абсолютном фокусе, то есть, они берут все ресурсы там, до последней капли из себя. И, ну, мне кажется, это в первую очередь психология. Ну, плюс еще было же много случаев, допустим, когда... Ну, травмы не берем, это понятно. Тогда ну, какой вратарь есть, такого ставите, да Но бывает так, что, к примеру, там первый-второй матч, основной вратарь, ну вот он поплыл. ну Что-то вот не тянет, да то есть моменты, которые должен и так далее, и поэтому стараются максимально быстро решать проблему. и ну То есть ты уже все, у тебя пан или пропал максимально. Поэтому бывают такие истории, когда просто ставят там второго вратаря, и он там тебе как бы до чашки дотаскивает тебя, грубо говоря. Поэтому вот такая история. В первую очередь, мне кажется, это психология.
0: Я вот тоже, когда задал этот вопрос, и и ты начал на него отвечать Я вспомнил, например, из футбола Если вы знаете такого вратаря, как Гильермо Ачо Ой, э, да, легенда Мексиканского э, Он как бы тащил Только на чемпионатах мира Потому что в сезонах это было и, абсолютно и в
1: сериях пенальти
0: Да, потому что в сезонах это был абсолютно посредственный вратарь Который стоял в абсолютно среднем клубе вот, И ничем не выделялся Но на крупном турнире, да, все говорят только об Ачо
1: он же и на последнем чемпионате мира Ливандовского, кажется, обидел на пеналях.
0: Да-да-да, он взял пенальти от Ливандовского. Ну, возвращай, буквально, э, возвращайся к хокке.
2: Вот буквально да. недавно смотрел ролик по поводу к его историю, как он начинал и вообще его путь. И его коллеги по цеху, его бэкапы тогдашние, и когда он был бэкапом, все отмечали его характерную черту, которая, видимо, и позволяло ему добиться того, чем он добился, полное, как они говорили, отсутствие нервов. Ну, то есть, это был человек, которому было абсолютно на все. Он мог абстрагироваться, нацелиться на игру, и это обеспечило ему успех вот на протяжении долгих-долгих лет. То есть, действительно, нервы для вратаря – это определяющий фактор.
1: Да, Слушай, такое ну, же да. бывает, знаете, такой пример буквально тебе нужно, например, на коробке там, на воротах постоять какое-то время, да, там тебе верхом никто, конечно, кидать не будет, но тем не менее. Бывает, что когда ты в фул фокусе стоишь, и ты этой клюшкой коньками вообще тебе низом не забросить, а бывает такое, что ты вообще все изеваешь, и что с этим делать, абсолютно непонятно. Поэтому настрой, это, конечно, это, конечно, да.
0: Вот и интересно, что Андрей опять же зацепил, что на первую роль в плей выходят игроки третьего и четвертого звена, которые, как бы в регулярке, ну, получают по сколько там по 6, по 7 минут, наверное, да. Ну, третьей нет, Ну, по-разному, ну да, там минут. до
3: 10 минут в среднем, наверное.
0: Мне кажется, 10 минут — это даже много. Ну, смотря да. какая
3: команда. Есть такие, где третье звено, ну, знаешь, там много кто играет там в большинстве. Типа Да-да-да. Или вот на такие моменты выходят, поэтому... Ну так, да, 6-7 минут.
0: Поэтому да, если у тебя есть а, запасы с таких парней, которые без нервов, опять же, как сказал Саша, ну, это касательно было вратарей, но все равно, я думаю, здесь тоже. А, потому что в четвертых звеньях обычно играют а, молодые парни, да? А, выходить в плей-офф и показывать себя, э, ну это прям дорого стоит и за этим точно наблюдать, потому что, ну по сути, да, как мы уже сказали, плей-офф это вообще, вообще другой хоккей. И вот э, можно обсудить Я, кстати, извините, опять же тему.
3: Да. Третье-четвертое звенье это далеко не всегда молодежь. То есть, so, бывает, там, yeah. дядек таких набирают опытных, поэтому... Вот в «Динамо» там, спором. я
2: напомню, играет Каблуков, у которого тут было тысячу матчей в чемпионатах России. Которому под 40 уже? Ну, как бы, сейчас посмотрим, кстати, сколько ему лет, но ну, тысячи матчей в чемпионатах России, то есть еще в Суперлиге. Терпеть его, кстати, не могу.
0: Вот, так, как... ну, это мы вырежем. Ладно, не будем. Хорошо, моя ошибка — 36. И почему-то я был уверен, что четвертое звено — это уже для пацанов, которые системы подтягивают, чтобы они почувствовали вот игру именно уже КХЛ, уже высокого уровня. Mm. А, не, ну, знаешь, наверное, почему молодежь тоже, туда
3: да. не ставят. На самом деле четвертая, третья, ну, третья так уже спорно, конечно, в современном хоккее, но четвертая прям вот стабильная. Это... это такое звено, где от тебя не требуют чаще всего какого-то креатива. То есть это те самые наши любимые биться-бороться. То есть это реально... Где-то почистить, где-то замедлить темп игры, да, где-то помочь вратарю, там в меньшинстве поиграть. То есть, это там э, абсолютно понятные, четкие задачи. Если вы забили, ну, вообще кайф. Но от них этого не требуют. То есть это люди, которые выходят, э, поборолись, шайбу выкинули, сменились и поехали дальше. То есть, вот такая. А Рабочая
0: Да, да. А... Я хотел тогда еще затронуть тему судейства плей-офф, а, потому что я о ней наслышан, плей-офф я еще не смотрел на постоянной основе, я к нему только готовлюсь, как и а, вы сейчас Вот, и мне интересно, за что можно плей-офф получить 2 минуты?
3: За убийство обычно
0: ну, в смысле С особой жестокостью Нет, с особой
1: жестокостью Это уже, как правило, большой штраф на 4 минуты А там уже, не знаю, расчленение, четвертование Может быть 5 плюс 20
0: Осуждаю на всякий случай Да, я хочу сказать, что Вот все, что было в регулярке Уже не прокатит Поваляться, там, посимулировать тебе не дадут, да? Но да, ну, если
1: ты не в Санкт-Петербурге играешь, то не дадут, конечно.
2: Ой, надо. да ладно. Так, ну,
1: хватит, не, ну, ну это хватит, уже ну спорно, конечно. Да, это, да, да, да.
3: Я... Смотри, тут ä, такой важный, это, это хороший очень вопрос: да: типа за что дают удаление в плей офф Там должен быть, вот прям ну такой верняк что там подножка, это вот прям подножка-подножка, да, или там игра высоко поднятой клюшкой, что прям вот точно попал. То есть по мелочи, может быть, еще там в первом раунде еще такая вайп регулярки будет присутствовать, но дальше потому что все понимают важность одного удаления. Оно может, ну реально, один гол может решить себе исход вообще тупо всей серии. серии И поэтому да. судьи стараются, если уже давать, как бы штрафы, то там, где будет, точнее, не будет вопросов. То есть такие вот спорные эпизоды, они будут сходить на нет. И все понимают, насколько важно людям биться за вот этот кубок, да, что для них это значит. И поэтому чуть-чуть э, больше дают э, в силовую поиграть. Да. То есть э, там какие-то зацепы, меньше будут на них обращать внимание. То есть все удаления, которые есть в регулярке, они также будут. Но э, это должен быть прям вот стопроцентное удаление. Вот я так ну, то
0: есть... Э, э, то И значение есть...
2: игроков-провокаторов сильно возрастает. Вот О, эти вот умельцы залезать под кожу, вот, я думаю, что есть непревзойденный лидер и образец а, для всех в континентальной хоккейной лиге, это Лео Комаров, а, вот, который... А
1: Распаев, как же,
2: которого... Ну, был ну, там, Комаров-то
1: забивал а, хотя бы, слушай, да, да. нет,
3: а,
2: легенда. Да, а он как, сколько он грязных трюков-то умел делать? Сколько вот э, недавно рассказывал Конобри как раз на одном из эфиров Кинопоиска, как он э, его из бутылочки поливал. Когда заезжал сзади, за ворота, он брал его бутылку и заливал ему за шиворот.
0: Ну ты детский сад уже как... А тебя не выведет это? Ты представляешь, у
2: тебя есть человек, который делает это постоянно, нон-стопом. И от души главное, понимаешь, от души. И, ну, это выводит. Поэтому следите за такими персонажами, они будут чудить, они будут утворять.
0: Слушайте, сколько интересных маленьких деталей открывается. После регулярного сезона. А, Удивительно. Да, не,
1: но не мы самый главный это забыли. И атмосфера другая, и да, да, вообще да. другой вид спорта. действительно. Да. Мы самый
3: главный момент забыли, это про плей-офф. У нас нету овертайма 3 на 3 и нету булитов, ребята. Ой, о, да. У нас Интересно, играется да. 5 на 5, полноценные периоды. Золотой гол, так сказать. Вот, и это конечно, И овертайм
0: тоже 5 на 5.
3: 5 на 5 абсолютно такой же период, 20, 20 минут, такой
1: же формат,
0: 15 же 17-минутный да.
1: перерыв.
3: Да, да, да. Ну, только что до э, первой заброшенной шайбы.
0: Слушайте, то есть получается в голевой, как в серии Спартак Динамо в регулярке, нам не ждать. Не, 2-1, такой
3: 3-1. Скорее исключение. То есть в первых раундах такое будет, потому что все-таки э -э, в некоторых парах ну, действительно есть большой разрыв между э -э, первой там, и восьмой командой, условно, да, или там, второй и седьмой. Поэтому в, в первом раунде такое может происходить, но так часто, как в регулярке, ну, нет. А совсем. вот
2: интересно, как проявят себя эти новые тренеры, о которых мы говорили, в плей-офф. Потому что по регулярке мы увидели от них массу голов, как они будут вести себя в плей-офф, особенно во втором сезоне, вот торпеды, которые не на ходу, вот северсталью, которая новый тренер, вот что они продемонстрируют, вот это интересно, поэтому, отвечая на вопрос Макса, ждать ли, я бы сказал, что я не знаю, чего ждать. А с абсолютно... чего
1: вы вообще ожидаете ну, от Кубка Гагарина 2024? Вот, вот, вот хороший вот, вопрос.
0: Можно, можно я сейчас слово как бы вставлю? Потому что а, мы говорили про плотность регулярки, да, а, особенно на Востоке. И она не такая плотная, как на Западе, но на Востоке она плотная. Но при всем при этом, мне кажется, что на Востоке а, с первым раундом ну все понятно вообще. К сожалению. На Востоке, К сожалению, да. все понятно. Хоть и
3: плотная таблица, но это очень странно, потому что на Западе, например, ну, там каждая пара прямо. Ну, есть вопросы. Есть да. вопросы. А на да, точно. Ну, вот как будто безапелляционно. Ну, это вот ощущение.
0: Вот мне тоже так кажется, я просто закончу мысль, что мне кажется, на востоке мы прям четко видим пары 4-0, которые ну, проходят дальше. Ну, я
1: бы так не сказал, честно. Ну, например, вот Но ну, авангард. авангард тому, да. это раз. да, раз. согласен. Металлун Ко... клада. Ну, мне ну, кажется, Лада тоже... мо... я думаю, Лада может удивить. Я, я думаю, думаю Лада нет. может
0: удивить. -слова трактор ну, при всем при всей любви к трактору. Ну, мне тоже кажется, сейчас, тем более, как играть трактор. Не знаю, как они к плей офф подойдут, осталось там две недели, да, меньше, меньше двух недель. Но мне кажется, тут тоже шанс. Ну, они высокий.
3: сдулись, как торпеда, вот если брать аналоги, это вот торпеда на
2: Западе и трактор, к сожалению, на Востоке. То есть как-то им сложновато все идет. А и... Я... А представляете, сейчас СКА на второе место спустится, а Динамо не поднимется. И делали, я чтобы избежать, сказать. да, делали перекрестный плей, чтобы избежать финала конференции СКА-ЦСКА, который Оскомин всем набил, а тут бах тебе и в первом раунде встречается. Вот это будет, конечно, номер. Пожалуйста, я, не Поэтому... Надо. Я,
3: я хочу на СКА, чтобы Динамо Минск вышло, я не хочу с вами играть, ребят. Вот там тогда будет что-то уровня 4.041. А с СК,
1: я думаю, поградим. чисто из-за принципиальности побороться.
3: В том числе... С Востоком
0: да. сейчас закончим. Еще вот последняя пара. Скорее всего, будет так барсов автомобилист, да, я так понимаю. Честно говоря, я вообще не понимаю, как автомобилист так высоко находится для них. Там классный подбор игроков, но играют они, ну, ну очень странно, я бы сказал. И для меня автомобилист все-таки выглядит ну, слаб, самой слабой командой э, Востока, к сожалению.
3: Ну, не знаю. Они очень просто как спорно, бы такие играют не вау, но они добиваются результата, а это очень очень важно.
1: То есть, это... это В плей-оффе это важнее. Да, по потому что деле. ты
3: можешь играть сколь угодно красиво, но будешь ты там проигрывать И... в две шайбы, а толку...
0: Я не про, сату, не про красоту говорил изначально, я говорил про то, что у них просто слабая, незрачная... Э, ну, незрачная, ладно, это я уже зацепил красоту, хорошо. Э, принимаю ваш тейк, но мне все равно кажется, что в паре Акбарс автомобилист, какой бы Акбарс ни был, но Акбарс 4-0 сделает.
1: Ну, Запад, да, для первого раунда традиционно выглядит сильнее. То есть, если сейчас посмотреть СКА Динамо, ну, э, даю Динамо шансов просто за, за счет того, чтобы упереться. Вот смотрим дальше «Динамо-Москва-ЦСК». Опять же, да, непонятно, через 4 игры, какого у нас будут итоговые пары. Но «Динамо-Москва-ЦСК» даже в том состоянии, в котором он есть сейчас, э, с условием того, что вернулся Федоров, и с учетом того, что опять начинается плей-офф, я все равно считаю, что это очень опасный соперник абсолютно для любой команды на Западе. То есть «СК» бы могло не поздоровиться, и «Динамо» тоже... Ну, я считаю... Под... Все-таки я даю больше шансов Динамо по нынешней игре ЦСКА, но... Искать эти еще зубры. Давайте ну,
3: так, мотив... мне, э, опыт же играет все-таки два кубка, Играет это не. Это это, это да. роляет,
2: конечно. Но сейчас просто в них не веришь и вот поэтому как-то и наверное. Ну да, формы. поэтому. А если все... так сказать подытоживать вот это гадание на кофейной гуще, готовы ли вы сейчас вот так вот пальцем в небо ткнув, зажмурившись назвать чемпиона, обладателя перед папа не ставь. Да, давайте. Папа не ставь.
0: П папа не ставь. Именно а... поэтому я предлагаю
2: вам назвать.
1: Хочу сказать Авангард Омск Мне так понравились последние матчи Авангарда на самом деле И мне так нравится картинка, которую показывают оттуда Это что-то, я уже об этом писал Это действительно что-то близкое к лиге, которую мы не хотим называть И это смотрится очень круто И они играют в такой, знаете, мощный затаптывающий хоккей Но посмотрим, чем кончится дело Так, Андрей Я
3: скажу так в моем мире, мне кажется, кубок будет на Западе в этом году. Это первое. Я тут, наверное, все-таки в сторону локомотива думаю. Потому что... Да, да. И понятно, что Никитин и так далее, но мне кажется, они все-таки как бы могут проломить практически любую команду, которая им встретится на пути.
1: Вот. И засушите эту еще команду. Да, да, да. То есть, важно. мне кажется, они вот. Локомотив ну, вот, очень серьезно. Да,
3: будет. из всех команд, которые там э, идут в плей-офф, причем включая Запад и Восток, мне кажется, Локомотив это самая подготовленная команда. Макс, вот такой такая
0: у меня я, мысль. Э, я думаю, я назову две команды, э, потому что у меня нет. Читер. Ну, ну ладно, в давай. Небо. Нет. Спартак нет, нет, Москва. Э, я то что две назову, давай. Хорошо. Восток, во-первых, они оба, обе с Востока, я думаю, либо магнитка, либо слават, ага. потому что для меня вот именно с точки зрения силы этих команд, которые сейчас они демонстрируют, и, ну и вообще на регулярки, это самые такие очевидные, очевидные лидеры, потому что Не, ну
1: ставить на слова в да. плей-офф, это очень да, <laughs> в принципе, не, не так... ставьте, ребята. — Папа, не ставь, ставка. поэтому наш Папа подкаст не так ставит. называется. А,
2: — Я думаю так. На самом деле сердцем я, конечно, хочу сказать «Динамо-Москва», что созрели, но я, наверное, не скажу сердцем, скажу «Подумав», и «Подумав», я скажу «СКА». Я думаю, Фу. что вот они О, в этом ох. сезоне, вероятно, да. Они, они покажут. Они, они готовы. Наверное, я думаю, что в этом сезоне СК возьмет свой кубок. Роман я Борисович думаю,
3: я думаю, что не нет, хочется. потому ну, что... Ну,
2: это... да, наверное, не хочется, потому что у них есть такой флер читеров. Да вообще, на самом деле, надо отдельный подкаст записывать, почему мы не любим СКА. Почему но... никто не любит СКА, кроме да, бежителей да, да. Это Керебурга. будет после завершения регулярки, а,
1: да. я думаю. Точнее, после завершения плей я думаю. Да, С
0: абсолютным поэтому. уважением мы относимся к болельщикам СКА, но как бы есть свои вопросы. Да, но это, да. это ты
2: знаешь, это как история, наверное, с вот такими клубами типа Парис Жермен в Абсолютно. Во Франции, да. Вот, да. вот это, наверное, то же самое. Ну, Зенита ладно. В а, 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 так вот, я думаю, СКА, Вот. И еще один момент. Кстати говоря, перед, наверное, уже финализируя наш подкаст, я э, хотел у вас спросить. Вып
0: выпуск, Саш, выпуск не Я Вы что про СКА начал говорить, да.
2: У вас есть, наверняка, какие-то впечатления от плей-офф прошлых лет, которые вы видели? Какие-то, может быть, не, ну, давние, недавние, любые. Вот какое-то яркое впечатление, яркая эмоция, которая у вас осталась. У меня э, есть, я хотел им поделиться, но, знаешь, это не тот случай, когда яркое... Оно яркое, но в смысле оно не позитивное. Э, и я боюсь его повторения очень в этом сезоне, в этом сезоне плей-офф. Э, это был сезон, когда в «Динамо» играли Шипачевка, Горлицкий, Яшкин. И когда мы играли со СКА, я ходил на один из матчей на арену, и я увидел э, в какой-то момент, ну, идет матч, э, весы туда-сюда, качели, э, и я увидел, как команда выключается. Она выключается, и ничего не происходит, я имею в виду «Динамо». И СКА так спокойно всех съедает. И вот в этот момент на арене хоккей нужен был только болельщикам с фан-сектора. Они орали, они заводили, я видел, как они обращались ко всем остальным болелам просто вот руками махали, поддержите команду, а все сидят как в воду опущенные. И я смотрю на команду «Динамо», и я вижу, что им это тоже уже не надо, они доигрывают. И вот этого я больше всего боюсь, это у меня такое прямо от посещения хоккея яркое, но негативная эмоция. Ну, наверное, как негативная. это тоже часть хоккея, да, поэтому и за этим, наверное, тоже хотим смотреть. И только ну, я, за победами. Наверное, вот это по вот аналогии,
1: ну, Я бы, наверное, по аналогии вспомнил прошлогоднюю серию ЦСК и Локомотива, когда Локомотив очень много выпил крови ЦСК И на седьмой мяч, матч они вышли абсолютно какие-то пустые, незаряженные. Пустили пять шайб. Потом ходил Сергей Андронов извиняться, брать ответственность на себя перед всеми. Но чего же толку от извинений, когда вы реально три раза ЦСК обыграли, а на самый важный
2: матч вы просто не собрались. Андрюх, может позитивное что-то а о том еще то прям. У меня Только... тоже негативные. Zd Zd so, that's 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 yeah. so да что такое? я понял Максим, Динамо Минск болею, ребят, вы что? Максим, ты понял, да? плей Плей-оф несет негативные эмоции, можешь сразу выключать? Да
0: нет нет, у меня кстати позитивные эмоции есть, ну давайте я просто Андрея тогда скажу. Да, у
3: меня такая история, что, ну смотрите, Динамо Минска, но как бы первый раунд не проходил еще плей плей-оф в КХЛ. Я помню, по-моему, это был сезон 14-15. Мы играли с тогда еще Йокеритом в плей-офф. Йокерит злющий, прям вообще был, ну, финский биться, бороться. Не знаю, как это на финском, конечно, но тем не менее. По-моему, это был четвертый матч. Я сидел на трибунах с отцом, и я помню последние 10 секунд матча, это просто кошмар. Я обычно беру места за воротами в зоне нападения Динам Минск». И получается, мы проигрывали в одну шайбу на тот момент. Находятся все игроки в зоне, уже шестой полевой, все как надо. И защитник Лукаш Крайчик. Просто там, по-моему, уже за 2 секунды до конца э, матча он бросает практически с синие линии. И я помню, как вот звучит сирена, и шайба пролетает мимо ворот. И просто вот эта тишина на арене, секунд, ну так, пять. Вот это, наверное, такое впечатление. Но вообще из позитивного Позитивная, это, конечно... кстати. Да, из позитивного это, конечно, по-моему, прошлогодний плей-офф с СК. Это было очень весело и круто. То есть, да, мы проиграли, но э, с какими эмоциями, как ребята выходили, как поддерживали болельщики, это, конечно...
1: Шулок там очень смешно стебал, помню. Сразу. Ой, да
3: там много всего было, конечно. Но сам факт, просто вот эта атмосфера, когда вы проиграли, но ты понимаешь, что ребята сделали все, что могли, они выложились там на 100%, и было реально так вот... Какое-то приятное завершение, так или иначе, да, с учетом даже поражения. Вот такие истории у меня.
0: У меня история э, с плей-оффом. Я сейчас буду только внимательно его след... э, за ним наблюдать, естественно. Но э, я помню плей-офф э, 2019 года, как ни странно, где мы, футбольные болельщики, на тот момент присоединились к хоккейнам, как Глоры, потому что тогда в первом матче у нас была пара Соска и мы в Питере победили СКА со счетом 2-0. Тогда у СКА стоял уже Шестеркин, ныне абсолютный лучший вратарь человечества, да. Но у нас с шестеркином еще своя история, потому что Шестеркин до этого играл в «Спартаке», а, и здесь а, в плей-офф он играет против нас, и мы выиграем первый матч 2-0, второй матч мы, мы выиграем 3-2, и у нас появилась надежда, что наконец-то мы, маленький бедный клуб из Москвы, обыграем такого Мастадон. А, звучит, этого, конечно, конечно не... прекрасно, маленький бедный клуб да, из Москвы. Да, маленький да. бедный клуб из Москвы. Ну, слушайте, по сравнению с остальными клубами, ну, это так, тогда было, ну, по результатам, по крайней мере этого, конечно, не случилось, СКА прошел дальше со счетом 4-2, но эти два матча были яркие, как мы переживали все вместе с хоккейными болельщиками, мы тогда ничего не понимали в хоккее, но мы тогда присоединились, это было действительно круто, да. Можно я ну, еще
3: одну такую еще историю про плей-офф расскажу, про впечатление? Это уже будет рубрика немножко, абсолютно не все равно, но тем не менее. Я помню 2018 год... Я тогда был в армии, и в, тот, в один из выходных дней ко мне приехала жена, и на тот момент проходил финал Кубка Стэнли, и завершился последний матч. И я помню, что... Ну, телефоны же, естественно, запрещены. И я смотрел хайлайты просто на телефоне жены, и как Овечкин тогда поднимал кубок, я
1: помню, Ой, это да.
3: прям придало спал, таких, таких сил просто...
1: на мой день рождения.
3: О, Извините. ну это вообще, да. А у меня, знаешь, я в таком немножко состоянии был странным. И я помню, я смотрю, как Овечкин поднимает кубок, и я думаю, блин, ну вот у него получилось, ну значит и у меня получится. И как Значит и Дембель стало... не за горами. Да-да-да, Дем... и как-то стало неизбежим. реально я вот этот
2: матч до сих пор вспоминаю
3: прям нежно.
2: Ох, Хорошо хороший финал отлично ждем да. короче торжества силы духа эмоций и борьбы
1: динамо минск в финале куприянов
2: суши я бы я бы притопил за динамо минск
1: я бы тоже вообще
3: а не притопил, если
0: да. динамо минск с трактором О -о -о -о. динамо минск все ну, равно ты хватит. как просто задавать
3: тут нужна будет знаете вот это анонс матча как битва лидеров но битва тракторов
0: Вообще я хочу вас поздравить с тем, что все наши команды оказались в плыву Во-первых, это Кстати, мне кажется, да. это, это достижение Поэтому поздравляю вас Спасибо. И да, ждем Ждем через буквально Сейчас мы записали подкаст, когда сыграно 64 У кого-то 65 матчей регулярного чемпионата Осталось 3-4 матча Буквально через 10 дней стартует плей-офф, кубка Гагарина. Все ждем. Запасаемся в лидолом какими-нибудь успокаивающими таблетками. Ээ... 12 макела нам, как иначе да. это пережить. С замиранием сердца наблюдаем и ждем а, о объявлении цен на матче плей-офф.
2: Ого, Потому что,
0: нам. да, я боюсь, что цены заломят приличные, Это, но... это больно, это всегда больно. И ведь ребята, еще и разберут Ребята,
3: тут у нас все нормально с этими ценами, так что...
0: Вот, вот и повод притопить. Вот и повод притопить за Минск. Да, ребят, По спасибо большое. Спасибо всем большое, что пришли, записались. Спасибо большое, что дослушали до этого момента. Это был «Папа, не ставь». Второй выпуск и... Я думаю, как бы назвать этот выпуск Потому что мы хотели его назвать Почему плей-офф, про плей-офф мы поговорили 43 минуты, про регулярку Мы поговорили целый час Ну, я думаю, об этом как-нибудь подумаем Спасибо, ребята Всем спасибо, пока. Всем пока Пока, ребят, всем спасибо